0: Herzliche Grüße aus Österreich.
1: Ja, du bist im Skigebiet, mein Lieber.
0: Genau, man wird es wahrscheinlich leicht an der Soundqualität hören. Ich habe mein Podcast-Mikrofon nicht dabei, aber trotzdem hier so ein schönes Lavalier-Mikrofon. Test, Test, eins, zwei, drei. Ähm, also <lacht> es sollte trotzdem hörbar sein, das Ganze.
1: Ja, ich kann ja in der Post hier wieder äh, stundenlang gerne rumschrauben, während du dich auf den Pisten äh, irgendwie in die, in die Luft schraubst und hier einen Jagertisch einen anderen. Wenn, wenn du Alkohol trinken würdest. Und äh, das ist ja schon eine schöne Überleitung zu unserem Thema eigentlich. Ja.
0: Auf ganz, ganz vielen Ebenen, ja. Also mhm. wahrscheinlich kein Zufall, dass es um Körper geht heute. Selbstwahrnehmung, Selbstliebe der Umgang mit Schönheitsidealen, wie man sich vielleicht ein Stück weit mehr davon loslösen kann, was für ein irrsinniges Lebenskonzept das ist, dem ewig hinterher zu rennen. Ähm, worüber haben wir noch gesprochen?
1: wie man wieder mehr auf die eigenen Signale vom Körper hören kann und denen auf eine bewusste, gesunde und natürliche Art folgen kann oder eben auch bewusst nicht folgen kann, weil es gibt ja auch auf jeden Fall beide mhm. Optionen. Es ist ja weder das ja. eine richtig noch das andere falsch, sondern jeder muss da seinen Weg finden. Und ähm, das, das fand ich, glaube ich, ganz gut, ähm, dass es hier nicht die endgültige Lösung gibt und den einen Tipp, äh, sondern ja. eher so Inspiration, wie finde ich denn meinen eigenen Weg? Glaub, also hoffe ich zumindest, dass die Folge das hergibt. Ja,
0: ja das wäre zumindest unsere Intention, hier auch niemandem was vorzuschreiben oder irgendwie zu sagen, wie es zu gehen hat, sondern vielleicht sind spannende Gedanken. Ich hoffe, für mich jedenfalls waren spannende Gedanken mhm. dabei. Also insofern mhm. äh, hoffe ich, dass äh, für euch, wenn ihr das hier hört, äh, auch was Schönes dabei ist. Ähm, ja. Ähm, ah ja, und gerne, ne, wenn ihr regelmäßig unseren Podcast hört, es hilft uns, gerne teilen, ähm, bewerten ähm, auf, auf iTunes und mal ein oder zwei Leutchen davon erzählen, wenn euch das gefällt, dann können wir noch viel mehr Liebe verbreiten auf dieser Welt. Das ah, gut, dass,
1: gut, dass, gut, dass du dran denkst. Ich hätte es jetzt schon wieder vergessen. Ja, danke. Ja, wir sind ganz <lacht> schlecht da drin
0: und gerade kam irgendwie der Gedanke, deswegen musste der raus. Jetzt aber Schluss. Ähm, nee, ich habe teilen die das nämlich auch nicht, weil wenn wir jetzt nur Werbung machen, dann, auf, was Spotify, wir dann auf
1: Spotify kann man die Folgen teilen auf Instagram zum Beispiel mit direktem Verweis Story, ne? auf den Spotify-Link. Das, das ist irre. Müsst mal ja. gucken, die Teilen-Funktion auf Spotify, damit würdet ihr uns natürlich einen großen Gefallen machen. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen Werbung gemacht, schön.
0: Good job, sieht gut aus dabei. <lacht> Danke. Und das ist ja verdammt
1: <lacht> wichtig, wie wir gleich lernen werden. Ja. Das werden wir gleich lernen, ja. ja. <lacht> also ab in die Folge, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay. Jetzt normalerweise noch weiter. Man kann das relativ <lacht> ausdehnen, aber man kann es an der <lacht> Stelle auch stoppen.
0: weil <lacht> War auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Songlänge hier schon. Sehr gut. So, okay, ne, ich krieg die, die Kommentare bleiben jetzt einfach vor deinem Gesicht so ein bisschen. Dann habe ich ja aber auch was. Ähm, Achso, du, du siehst Gesicht
1: die quasi permanent. Ja, aber das ist doch gar nicht schlimm. Da kann man auch mal wenn es einem auffällt, dann auch direkt reagieren. Ach, Monika schreibt ja. mehr, vielen lieben Dank. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, Ja, schön, ich muss mal
1: jemanden so... Ich freue mich voll auf ich unser Thema heute Abend, das ist cool, cooles Thema.
0: Ich auch, ich bin, ich bin ganz gespannt, was wir alles davon unterbringen, ähm, Wie ja, welche, welche, welche Aspekte wir, wir so... Ähm, angehen, die Paradoxie zwischen Selbstoptimierungswahn und ähm, Körper und Selbstliebe und Akzeptanz. Also gleichzeitig was tun und gleichzeitig zufrieden sein mit dem, was ist. Das ist ja so dieses Spannungsfeld, mhm. was ich besonders spannend finde. Äh, ne? Also ich finde ganz viel, da draußen sieht man immer so einfache Antworten, so tu was, geh raus, mach was oder sei voll in der Akzeptanz. Und ich glaube halt irgendwie, dass es spannend ist, da zwischen diesen Polen ähm, sich das anzugucken, was, was, was da ist und was wir da lernen können und wie wir mit unserem Körper äh, und unserem, unserer Beziehung zu unserem Körper, wie wir, wie wir die gestalten können und wie wir damit umgehen können. und Ich mache mal hier gleichzeitig nochmal. Ich sehe hier aus dem Augenwinkel, es übersteuert ein bisschen. So, das wird ein Spaß für dich, die Spuren äh, für den Podcast zusammenzubringen. <lacht> ich <ja>. liebe
1: Herausforderungen.
0: <lacht> Hervorragend. Ja.
1: ja, Herausforderung ist ja auch, ähm, um mal ins Thema einzusteigen, ähm, wirklich die, den, ich glaube, den eigenen Umgang, den eigenen gesunden Umgang mit dem eigenen Körper auch zu finden. Weil das, was du gerade gesagt hast, waren ja so zwei Stimmen und dann gibt es dazwischen ja noch, tausend Schattierungen von, ja. von Menschen, die dir Informationen geben und die glauben, ähm, äh, die richtige Antwort auf all diese Fragen gefunden zu haben. Und ich glaube, der allererste Schritt zu zum zu eigenen gesunden Verhältnis, zum eigenen Körper ist, für sich selbst rauszufinden, und das ist, glaube ich, verdammt schwer, wie schaffe ich es am besten, ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper aufzubauen, zu all diesen Informationen, die da draußen sind. Angefangen von krassesten Bodybuildern bis hin zu andere Ende der Skala, alles egal, Bierbauch, Fett, alles reinstopfen, was irgendwie geht. Also irgendwo zwischen, zwischen den beiden Extremen liegt da für jeden seine, ihre individuelle, persönliche Wahrheit. <lacht> und das wird dann noch garniert durch, durch Werbung äh, und, und Bildern, die in den Medien geprägt werden von Schönheitsidealen. Und es geht ja, also seit meiner Kindheit, ich weiß nicht, ähm, ob das bei dir, Leander, auch so war, aber meine Mutter hatte früher, als ich klein war, ähm, Fernsehzeitschriften. Äh, Funkuhr war das, glaube ich. Funkuhr hm. und, und mhm. die aktuelle, glaube ich. Und da war jede Woche eine andere Diät. Jede Woche war ja. irgendein anderes Ernährungskonzept. Dann war es die Kartoffeldiät, dann war es die Rohkostdiät, dann war es die Sauerkrautdiät. Also, hanebüchend. Also, es hatte auch nichts mit Ernährungskonzepten oder sowas zu tun, sondern es ging einfach darum, wieder irgendeine andere Diät zu machen, um schlank zu sein, um attraktiv zu sein. Und ich glaube, ich, ich hatte schon schon als kleiner Bub, hatte ich schon das Gefühl, dass es das irgendwie seltsam ist, dass man das jedes, jede Woche wieder anders machen soll. Ähm, ohne, ohne, <lacht> da jetzt, ohne da jetzt nichts zu tun. Ich glaube, das ist
0: wahrscheinlich sein. auch echt die schlechteste Idee. Eine Woche Sauerkrautdiät dann die nächste Woche Kartoffeldiät und dann. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so das Schlimmste, was man machen kann, wenn man. Ja. Von einem, äh, wenn, man, wenn man jede Woche. Wobei. Vielfältig sich ernähren ist ja, ist ja auch spannend. Du hast übrigens so bis irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob ich das sonst nur nicht höre, aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass dein Headset-Kabel so ähm, sehr an deinem Wirklich? Ähm, Pulli reibt okay. und dadurch immer so ein leichtes ähm, ich jetzt noch nicht Knistern, ich knistern ist in der Leitung. Ich weiß nicht, ob sich, das, ob sich das beheben lässt. Ansonsten leben wir einfach damit. Und wer eine richtig geile Soundqualität haben will, der hört sich den Podcast an. Und wenn du gerade den Podcast hörst, dann hörst du das dieses Rascheln auf jeden Fall eh nicht.
1: Ich halte es mal so. Ähm,
0: ah ja, ich, das ist besser. Ja, ja das ist gut. Ja. Dann hast du äh, nur eine Hand zum Gestikulieren. Ja, und was ich dem direkt mal gegenübersetzen will, und das habe ich, äh, ich glaube, haben wir hier im Podcast schon mal, schon mal angeschnitten, aber es muss hier in diese Folge auf jeden Fall auch noch mal rein. Ähm, bei meinem vorletzten Auftritt bei Gedankentanken auf der Bühne war eine Mitrednerin an dem Abend, die Dr. Anthony Post. Ähm, und die hat über das Thema... Diätenwahnsinn gesprochen und ich hatte vorher auch schon mal in meinem, einem meiner Lieblingspodcasts äh, You're Wrong About, ähm, auch schon über so die Debunken, also ähm, entmystifizieren immer so gewisse Glaubenssätze und es ist eigentlich seit Jahrzehnten gut erforscht, dass Diäten im Endeffekt eigentlich nichts bringen. Dass Vor allem, wenn du dich irgendwie runterhungerst, um irgendein Gewicht zu bekommen, ne, der Jojo-Effekt ist allgemein ähm, bekannt und weiß eigentlich jeder. Trotzdem ist alles voller Diäten und diese, ähm, die Anthony Post hat da ja eben auch nochmal so schön drüber gesprochen, dass das so ein Irrsinn ist und dass die Gefahr, die große Gefahr neben dem, dass es nicht funktioniert und meistens nur vorübergehend irgendwelche Erfolge erzielt und irgendwann holt sich der Körper das halt zurück, wenn du dich halt so runterhungerst, mhm. gerade auf so eine unnatürliche Art und Weise ähm, und dann äh, der denkt, du bist am Verhungern, weißt du? Also der Körper kriegt ja weniger, als er eigentlich will, der, der geht in den Verhungermodus und dadurch verbrauchst du immer weniger Kalorien und dadurch isst du nur einen äh, Salat mit, äh, keine Ahnung, zu viel Tofu drauf und dann nimmst du schon zu, irgendwann, weil, weil sich dein äh, Metabolismus, glaube ich, nennt man das, ohne dass ich jetzt Ernährungsexperte wäre, aber es verändert sich halt eben direkt und es wird so wahnsinnig, wahnsinnig schwer, das zu halten und es ist, die hat das so ein bisschen verglichen mit, als würde man einfach sagen, jetzt hör auf zu atmen. Weißt du, isst doch mal weniger. Ihr ja, hör doch mal auf zu atmen. Der Körper nimmt sich das einfach. Und irgendwann macht der... Selbst wenn du es schaffst, irgendwie vier Minuten die Luft anzuhalten, mit Wim Hof vielleicht noch irgendwie, oder irgendwann, aber irgendwann kommt der Reflex. Und genauso ist es beim Essen. Und das, und das Absurde daran ist, und da haben die eben auch in dieser Podcast-Folge von You're Wrong About sehr eindrücklich drüber gesprochen, dass ganz viele Menschen wo vielleicht einfach nur der Körper halt ein bisschen fülliger ist und sich da auch wohl und gesund fühlt, ihr Leben lang versuchen, irgendeiner Norm, die du eben äh, angesprochen hast auch, Alex, irgendeiner Norm zu entsprechen, eine Diät nach der anderen immer unzufrieden, immer um Zuhaltung, immer, ich muss noch 5 Kilo, damit ich mehr so aussehe, wie äh, die Gesellschaft das von mir will, wie die, ähm, dass ich näher dran bin an dem, wie, wie die ganzen Models aussehen, wie viele Menschen auf Instagram aussehen. Und es funktioniert nicht, und dein ganzes Leben bist du eigentlich in so einem Rattenrennen und nie zufrieden, weil du dem immer nur hinterherrennst, immer nur drankommst und der Genuss am Essen geht verloren, weil du dich ständig geißelst, weil du dir nichts erlaubst. Und dann kommen diese Fressattacken in der Regel als Ausgleich, weil du die ganze Zeit deine Willenskraft für aufbaust. Das heißt, dann kommen irgendwann diese Einbrüche, wo du dich mit Scham, mit Ekel dir selbst gegenüber... Also es ist so ein teuflisches, vertracktes, bescheuertes System was so viel Lebensfreude kostet. Und das alles nur wegen der Äußerlichkeit. Weil die meisten Menschen, es gibt überhaupt gar keinen direkten Zusammenhang zwischen mehr Körpergewicht und äh, ungesund. Sondern das einzige Problem ist, wenn du dich nicht genug bewegst und wenn du dich ungesund ernährst. Mhm, Aber an sich erstmal ein bisschen, bisschen mehr auf den Rippen zu haben, ist erstmal per se nicht ungesund. Wenn du trotzdem genug dich bewegst, wenn du viel spazieren gehst, wenn du, wenn du viel Fahrrad fährst, was auch immer du machst... Und dich ausgewogen und gesund ernährst und du wiegst, aber hast einen komischen BMI, dann ist das gar, muss das gar nicht so ungesund sein. Und es wird aber halt so extrem viel Fettshaming betrieben und Leute werden verurteilt, weil man. Äh, ne? Und ich selber merke das ja bei mir auch immer wieder und denke dann so: Alter, was, was ist los mit dir? Also Menschen zu beurteilen nach ihren Äußerlichkeiten, wo man A. überhaupt nicht die Story dahinter kennt, vielleicht gibt es da sogar körperliche Dinge, wo die sich auf den Kopf stellen können und die werden einfach immer so wie wiegen. Ähm, und das ist einfach so ein ekelhaftes, bescheuertes System, was wir alle bewusst und unterbewusst irgendwie stützen und was dieser ganze Diätenwahnsinn ähm, noch mehr verstärkt. Ja, es macht mich, macht mich verrückt.
1: Ja, es ist, ist ein Mechanismus, der einem verrückt machen kann, wie so vieles, was von außen indoktriniert wird, Schönheitsideale, ähm, Mode, Fashion, Models, Schauspieler. Ähm, die Erfolg haben, die dementsprechend aussehen. Die Frage ist halt, ähm, was, was für ein Mindset können wir finden? Ähm, also ist ja eine Sache, das zu durchschauen und zu sagen, ja, ja, ist mir schon klar und äh, das sind alles Schauspieler und die sind im besten Licht dargestellt und keine Ahnung, äh, ein ich sag jetzt mal, ein Tor in Marvel äh, kriegt dann trotzdem noch mehr Muskeln mit, mit Schattierungen und, und sonst was, als er sowieso schon ist und so. Kenne ich alles, weiß ich alles, aber ich fühle mich trotzdem nicht wohl in meinem Körper. Ich bin trotzdem ein Schlaffi oder ich habe einen kleinen Bierbauch oder zu kurze Beine oder was es auch immer sein wird. Was, was, für ein, was kann man an der Stelle sagen, wie schafft man es dann, wenn man glaubt, so ein Defizit zu haben oder sich nicht wohl in seiner Haut zu fühlen, wie schafft man es, die Menschen dahin zu bringen, dass sie in eine Akzeptanz gehen oder dass sie auch äh, auf eine ge gesunde Art und Weise dann darauf hinarbeiten, auf das Ziel. Also die Frage ist immer, warum machst du das? Ne? Was ist der Grund? Und wenn der, wenn der Grund stimmt, wie kann man sie dann dazu bringen, dass sie dann dagegen auch was tun und nicht einfach nur unglücklich sind? Finde ich, find ich schwierig. Das ist ja die Aufgabe von Ernährungsberatern. Ne? Das finde ich, find ich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt.
0: Ja, und also ich finde, also in der Haltung, die wir hier in unserem Podcast die meiste Zeit vertreten und die ich auch in meinem Leben kultivieren möchte, finde ich, geht es erst einmal um radikale Akzeptanz dessen, also wie es, wie es jetzt ist und es erstmal nicht anders haben zu müssen. Also ich glaube, die Lösung davon ist wirklich, also vor allem in Bezug, also ich meine, auf die Dinge, die wir nicht verändern können, sowieso. Ne? Also kurze Beine, das wird sich in diesem Leben, das kannst du noch nicht mal mit Schönheits-OPs, glaube ich, gescheit, also vielleicht mit Beine brechen, kannst du noch ein paar Zentimeter rausholen, <lacht> aber irgendwie, also das wird einfach so sein. Ne? Und das ist genau wie alles andere, worüber wir immer reden, es fühlt sich irgendwie so anders an, aber es ist ja genau wie jede andere Situation. Dein Job, deine, dein, äh, wie das Wetter gerade ist, Ne, all das ist ja, du kämpfst gegen die Realität von dessen, was jetzt ist. Und wie Byron Katie sagen würde, Phrasenschwein, äh, damit äh, <lacht> kämpfst du gegen Real die Realität und du verlierst, aber nur in 100% der Fälle. <lacht> das ist sie so schön. Ähm, und... Ähm, das ist einfach, ja, und das ist genau diese Haltung, von der wir sprechen, wenn du in Präsenz, wenn du hier da bist und du sitzt da und guckst runter und da ist dein Bierbauch, da ist dein einziges Problem, der Gedanke, dass der Bierbauch nicht da sein sollte. Der Bierbauch ist nicht das Problem. Das Problem, weil es gibt genügend Leute, die lieben ihren Bierbauch, streicheln darüber und sagen, mm, ach, mein schönes Trömmelchen. Es gibt Frauen, die werden, sind verrückt nach Bierbäuchen, ja, also es es ist nur der Gedanke, ich darf keinen Bierbauch haben, der mir in diesem Moment den Moment mit meinem runden Bäuchlein versaut. Und sich das bewusst zu machen und sich vor allem immer mal wieder daran zu erinnern und gegenseitig auch daran zu erinnern, wie unwichtig eigentlich Aussehen ist. Und das ist und das ist für mich so ein krasses Learning über die letzten Jahre gewesen. Ähm, weil ich von Natur aus auch eher jemand bin, der auf sein Äußeres achtet, dem das auch sehr wichtig ist. Ich stehe viel auf Bühnen, ich bin viel vor Kameras, ich werde ständig fotografiert, ich werde permanent mit meinem Äußeren ähm, ähm, konfrontiert ähm, und mich davon zu lösen, einfach zu sagen, yo, da, da auf diesen Fotos ne, ist mein erster Impuls nicht, ah oh, sieht geil aus, sondern naja, bin ich vielleicht, finde ich vielleicht nicht mega. Aber es ist so egal, es geht doch darum, was ich sage, nicht wie, wie ich aussehe jetzt in meinem Job. Und bei, für die allermeisten von uns also spielt das einfach überhaupt gar keine Rolle. Und ich glaube, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, weil in unserer Gesellschaft wirkt es immer so, als wäre das so was Wichtiges, als wäre es irgendwie so das höchste Ziel auszusehen wie Thor oder halt was auch immer das Schönheitsideal ist, wo dann wieder viele finden, oh, ekelhaft, so viele Muskeln. Also das ist ja komplett mhm. subjektiv. Das, dessen sollte mhm. man sich auch bewusst sein.
1: Ja, man denkt ja immer nur, es würden alle gut finden. Ja.
0: Genau, und ich glaube, das Einzige, was wir machen können, wenn man jetzt auf die konkrete Ebene geht, in Bezug auch auf Bierbauch oder Sonstiges, ist, sich komplett davon lö zu lösen, es anders haben zu wollen. Und auch, also kein, keine Ziele zu formulieren, kein, ich will jetzt in einem, drei Monaten, wie ich das, ich will so viel wiegen. Also das komplett ans Universum abzugeben, weil das ist ein Leben in der Hölle, wenn du das willst, weil sich das so nicht steuern lässt. Und dann kannst du unabhängig davon, weil du deinen Körper liebst, so wie er ist, ihm gute Lebensmittel zufügen und dich regelmäßig bewegen. Und dann gibst du das aber an deinen Körper ab, ob er dann Bock hat abzunehmen ob der Bock hat, Muskeln aufzubauen, wie viel er das tut. Du kannst natürlich noch ein bisschen tunen an dem, was du isst, kannst die Nährstoffzusammensetzung, dann hörst du vielleicht auf, Zucker zu essen, weil das scheiße für dich ist. Mhm. Aber nicht um zu, um dann abzunehmen, weil das ist überhaupt gar keine Garantie. Und wenn du dir dann den Zucker nur entziehst, weil du irgendwie nur aufgrund von Schönheitsidealen und das für dich der absolute Verzicht ist und das für dich nicht funktioniert, dann kann es so gut sein, dass die Heißhungerattacke kommt. Vor allem, wenn du halt ins Hungern gehst, was so viele Diäten sind und du dich die ganze Zeit weniger isst, als dein Körper eigentlich will und vielmehr halt intuitiv das zu essen, was du gerade brauchst. Und ich glaube, das ist die einzige Art, wie wir umgehen können mit, ähm, mit unseren Körpern, weil es halt auch so viel leichter in die... Es ist halt nur so eine halbe Selbstliebe, wenn du sagst: Na, ich liebe meinen Körper so, wie er ist, und ich will jetzt aber fünf Kilo abnehmen. Weißt du, das ist halt. Also, ich glaube, dass das, dass das vorprogrammiert ist, dass du dann halt keine bedingungslose Selbstliebe dir gegenüber hast in deinem Körper, wenn du im nächsten Satz schon sagst, und ich muss jetzt so viel abnehmen. Mhm, weil ja dann da gleich kannst, wieder
1: eine Ablehnung dabei ist. Ja. Genau, weil mhm. dann
0: sagst du ja, naja, so ganz in Ordnung ist es ja nicht, wie ich jetzt bin. Und da wirklich hinzukommen, und das, ich sag nicht, dass das leicht ist, weil die Gedanken sind stark, die Gedanken kommen wieder. Aber zum Beispiel, äh, also ähm, ich habe tatsächlich mal eine The Work Session gemacht als... Ähm, nicht, also nicht jemand anderen, sondern mit mir, also ich habe mir die Fragen stellen lassen, in Bezug auf Aussehen und habe mal meine Glaubenssätze in Bezug auf mein Äußeres, mehrfach schon, einmal im Seminar von Byron Katie, aber danach auch nochmal, und habe meine Glaubenssätze mal in Frage gestellt, ich muss schlank und sportlich aussehen, um erfolgreich zu sein. Das ist so ein Glaubenssatz, der dann da durchfliegt und den mal wirklich systematisch, ist das wahr? kann ich mir wirklich sicher sein, dass das wahr ist? Und dann mal auch das umzudrehen und ins Gegenteil zu drehen und zu gucken, finden nicht manche Leute das vielleicht sogar sympathisch, wenn das nicht alles so perfekt ist? Ist das nicht vielleicht sogar nur meine subjektive Verklärung? Und das dann, und also für mich hat das einen riesen Unterschied gemacht, diesen Glaubenssätze nicht nur, ne, da sind wir wieder da, nicht nur rational zu verstehen, sondern vielleicht mit irgendeiner Methode oder einer Meditation oder mit welcher Praxis auch immer, diesen Glaubenssatz wirklich ziehen zu lassen und wirklich bedingungslos zu sagen, ich liebe dich, lieber Körper, so wie du bist. Und weil ich dich so liebe, bewege ich dich regelmäßig, weil ich glaube, das ist eine gute Idee. Mhm. Ich versuche dir so viel wie möglich gesundes Essen hinzuzufügen. Wenn es mal irgendwo einen Kuchen mit Zucker gibt, dann esse ich den vielleicht auch, vielleicht auch nicht, was sich gut für mich anfühlt. Aber ich entziehe dir nicht, meine Liebe, indem ich dir Kalorien entziehe, die du eigentlich brauchst, sondern habe das Vertrauen, dass du dich dann irgendwo einpendelst, wie du dich wohlfühlst, lieber Körper. Und gebe diesen idiotischen Anspruch irgendwelchen Idealen. So zum Beispiel auch Sixpack hat ja auch so viel mit Anatomie und Hüftstellung zu tun. Das, manche, für manche Leute ist ein Sixpack total natürlich, sowohl Männer wie Frauen. Und andere werden das in ihrem Leben höchstwahrscheinlich in der Form, wie die Dudes von 300 das haben, niemals haben, weil einfach das anatomisch irgendwie anders einfach gebaut ist. Da kannst du dir den Arsch abtrainieren, es wird einfach nicht stattfinden. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist dieses Loslassen einfach von der Idee, anders aussehen zu müssen und einfach nur sich auf Gesundheit zu fokussieren, ein gangbarer. Meiner Meinung nach, in dem, was ich bisher allem so gehört habe, einfach die schlauste Art, mit, mit, diesem, mit diesem Thema umzugehen.
1: Mir ist, während du das erzählt hast, mit Bühnenpräsenz und so weiter eine Geschichte eingefallen, die ich bei Dale Carnegie gehört habe, die ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr schön finde. Wir müssen
0: übrigens auch ein Dale Carnegie-Schwein für dich einführen. <lacht> wenn, schon, wenn ich einen Byron Katie-Schwein kriege, dann kriegst du einen Dale, Car Dale. Dale Carnegie, Dale Carnegie Dale. schon, ja. Oh, ich habe übrigens eine, eine ganz schlechte Neuigkeit in Bezug auf Dale Carnegie für dich, aber erzähl erst mal oh, eine Geschichte. Oh, also, ich... Nicht ganz schlecht, eher eine witzige. Aber, okay. ähm, ja. Also
1: er, er hat eine Geschichte erzählt von, von einer Sängerin, ähm, die zum ersten Mal auf der Bühne stand und die eine wunderschöne Stimme hatte, die aber schiefe Zähne hatte und äh, sich wegen ihrer schiefen Zähne so sehr geschämt hat, dass sie beim Singen versucht hat, die ganze Zeit so die Lippen runder zu machen, damit man ihre Zähne nicht sieht. Das wiederum mhm. hat aber sehr komisch gewirkt auf die Zuschauer. Und die Zuschauer haben angefangen zu lachen. Sie ist von der Bühne gegangen, war kreuzunglücklich. Im Publikum saß aber ein ach, Gesangsmanager oder whatever, Producer, also ein Typ, der sich auskannte, der, der die Szenerie gesehen hatte und, und verstanden hatte, was da passiert ist. Und hat auch ihr Potenzial erkannt und ihre Stimme. Und ist zu ihr gegangen und äh, hat zu ihr gesagt, ich weiß schon, was sie da gemacht haben. Sie haben versucht, ihre Zähne zu verdecken. Warum eigentlich? Das ist doch ein Merkmal von Ihnen, was Sie von anderen unterscheidet. Sie haben so eine wunderschöne Stimme. Gehen Sie da raus, singen Sie mit voller Kraft und zeigen Sie allen Ihre Zähne. Und äh, long story short, am Ende war es so, dass sie eine schöne Gesangskarriere gemacht hat und gerade aufgrund ihrer Zähne, also wegen ihres besonderen Merkmals, so ein Erinnerungsding hatte, dass, dass, dass jeder wusste, okay, das ist die Sängerin mit der Stimme, die so aussieht, hat äh, jede Menge Buchungen bekommen und hat eine erfolgreiche Karriere gemacht, weil sie dann vollkommen dazu gestanden hat. Und was dazu kommt, wenn man ein, ein sozusagen so einen Nachteil, ich will es jetzt mal ein große Ausrufezeichen mhm. gesetzt haben,
0: Anführungszeichen gesetzt haben, <lacht> ja
1: genau, große Ausrufezeichen, Anführungszeichen gesetzt haben, wenn man dann dazu vollkommen steht, dann fordert es dem Publikum mhm. ja auch großen Respekt ab, weil jeder, der mhm. da unten sitzt, denkt, oh, krass, wie geil der oder diejenige damit umgeht, mit so einem Selbstvertrauen, ja. das ist, ähm, ja. da zieht man den Hut davor. Also ja. ähm, das, das vielleicht auch zum Thema Selbstwahrnehmung fand ich eine ne, ne starke Geschichte. Ja. Total. So, jetzt aber ja. der, die, noch den Dekan Ich kann es kaum der, erwarten.
0: Ja, es ist, äh, ich habe neulich einen äh, Podcast von Ines Agnoli und VisaVi gehört. Die haben einen Podcast äh, Weird Crimes, wo die sich immer äh, äh, Geschichten erzählen von irgendwelchen komischen, verrückten, obskuren äh, Kriminalgeschichten. Und eine war auch also relativ heavy, da war so ein, ein russischer Massenmörder, der unbedingt der erfolgreichste Massenmörder, der so richtig einfach nur auf Nummer gegangen ist. Der wollte unbedingt so viele Menschen wie möglich umbringen. Okay. Und der hat, äh, war auch so ein bisschen soziopathisch, und dessen Bibel war, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie, um möglichst schnell halt, weil der hat immer Leute auf der Straße angesprochen, und die dann relativ gewinnen, schnell um die Ecke Genau, um Ach, halt das Vertrauen Scheiß. zu gewinnen, um mit denen dann in den Park zu gehen, um die dann umzubringen. Ach du Und der Scheiß. war so richtiger Die-Hard im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Fan von diesem Buch. Und es hat offensichtlich leider ganz gut funktioniert, weil hat echt viele Menschen umgebracht ähm, Also deswegen, dass, als ich das gehört habe, da musste ich kurz an eigentlich denken, denk, eieieiei. Gut, da kann ja
1: der gute Dale nichts dafür. <lacht> da kann der Dale gar
0: nichts. Da kann der Dale gar nichts dafür. Ähm, ja, aber <lacht> es ist ist hart. Kein, ja. schöner ja. nee, kein, kein schöner side Nee, kein schöner side Ich wollte auch dir damit die Freude am, am Dale nicht nehmen. <lacht> ähm, was wollte ich, was wollte ich denn sagen? Ähm, ja, ach so, ja, generell halt dieses, damit umzugehen und damit auch zu stehen, auch zu den eigenen, ja, das auch zuzulassen, ne? Also nicht nur quasi, also, dass die auch wahrzunehmen, die eigenen Eitelkeiten. Ne? Also vielleicht haben manche die ja gar nicht so bewusst. Also ne das ist ja so, ein auch dazu zu stehen. Ne? Und zwar nicht nur einfach, und nicht nur dann fake zu sagen, guck mal hier, meine geilen schiefen Zähne. ne Und dann einfach so zu tun, als wäre man in Ordnung. Sondern halt auch mit dem, mit den eigenen mit dem eigenen Widerstand damit auch offen umzugehen. Also nicht nur mit dem Körpermerkmal wegen mir, sondern auch einfach zuzugestehen, ey, ich fühle mich ein bisschen unwohl mit diesem Bauch und gleichzeitig sehe ich es nicht mehr ein, den jetzt weiter hier einzuziehen und den ganzen Tag verkrampft durch die Gegend zu laufen, um möglichst schlanken, sondern versuche gerade da besser drin zu werden und ich glaube, dadurch kommen wir noch leichter in die Akzeptanz, als wenn wir diesen, diesen Schritt überspringen und so tun, als wäre es überhaupt gar kein Problem. Sondern das ist eben auch Teil von Verletzlichkeit. Sowohl die eigenen ne, scheinbaren Makel, in den Anführungszeichen, ähm, nach außen zu zeigen, als aber auch die eigene Unzulänglichkeit in Bezug darauf auch zuzulassen und auch vielleicht mal darüber zu sprechen. Ähm, ja, ganz in diesem Sinne meines äh, des äh, in meinem Buch habe ich, hab ich den Satz geschrieben: äh, Je mehr je unverwund, je, nee, je mehr du dich verletzlich zeigst, desto unverwundbarer wirst du. Mhm. Ne? Also, dieses, dann kann dir halt auch keiner ja. sagen: Ey, Du bist so fett, ja. weil du hast ja gesagt: Ja, da. Ja, ist schon. I know. <lacht> und es ist, ist übrigens in Ordnung. Es ist für mich in Ordnung. <lacht> ich weiß, dass es so ist. Und ja. ich. es ist für mich aber, ich, ich ne? Own it, hast du, glaube ich, gesagt. Ich, ich, äh, ne? Also, es, ich bin hier einfach und dadurch mache ich mich ein Stück weit. Ähm, unangreifbar, weil ja, weil ich einfach dazu stehe. Und dann aber vielleicht das halt nicht künstlich mache, weil das ist dann die Gefahr, wenn man so tut, mhm, das dass, man, ich auch dass schon man dann wieder in so eine Rolle reingeht.
1: Ja, ja, ja. Genau,
0: und dann mhm. alle ständig dann Gags über dein, dein Gewicht machen, mhm. weil alle das Gefühl haben, du bist ja total cool damit, wenn du dann aber nicht cool damit bist, mhm. dann, dann wird dir das weh. wehtun. Ja. Genau, genau. Dann, dann tust du so vorne raus und machst so hahaha und lachst mit allen zusammen und alle denken, ah geil, der ist ja voll entspannt voll damit, gut damit ja. und fühlt sich überhaupt nicht schlecht <lacht> und wenn du, wenn du dann aber auch sagst, so übrigens, ich mache diese Witze über mein Gewicht, um damit umzugehen und es würde mir extrem helfen, wenn ihr das nicht auch noch machen würdet, weil das <lacht> tut mir gar nicht gut und dann einfach darüber zu reden ne? yeah. und anstatt dann das so, so zu denken, nein, ich muss da ganz cool mit sein und dann, äh, dann auf der nächsten Ebene dann ein Problem zu erzeugen, sondern auch damit, mit, auch mit dieser Schwäche oder auch mal, wenn man sagt, ey, ich fühle mich heute einfach hässlich und ich kann nichts dagegen tun. Ich gucke in den Spiegel und an vielen Tagen denke ich, was ein geiler Typ und heute gelingt mir das nicht. Ähm, verzeiht mir das. Deswegen habe ich jetzt die Mütze so im Gesicht und den Pulli hier oben und <lacht> können wir so bitte den Podcast heute das live machen. Ich fühle mich auch nicht so schön. Ist ja auch in Ordnung. Und Das
1: darf, das darf einfach sein. Ja, das darf einfach sein. Ähm, was, du, was du mit dem Baucheinziehen gesagt hast, kenne ich übrigens ganz gut. Ich habe ja, bevor ich meine Ernährung vor vier Jahren umgestellt habe, also vor fünf Jahren, noch etliche Kilo mehr gewogen und war früher aber ein sehr schlanker, sportlicher Typ gewesen. Das heißt, ich musste erst mal lernen, mit mehr Kilos über, umzugehen. Also es ist auch eine Frage des Alters. So, also irgendwann so ab... Ab Mitte, Ende 20, Anfang Mitte 30 merkst du einfach extrem, wie Dinge viel, viel länger dauern. Die früher ruckzuck gingen, wenn du mit ein bisschen Training gearbeitet hast, dauert es einfach viel länger. Und um Umkehrung die Plauze kommt viel schneller <lacht> als, als früher. Ja. Und da muss man auch dann erstmal lernen, äh, wie das funktioniert und das beobachten, wie das mit dem Körper ist. Und dann äh, weiß ich noch so also so, so Sachen, man wird äh, mal wieder zu einer Hochzeit eingeladen und zieht, nach drei Jahren mal wieder das Slim Fit hemd an und denkt mhm. so, ach du Scheiße, wie, wie bitte spannt das. Und dann, dann hatte ich das mhm. auch mal so einen Abend, dass ich, weil ich hatte auch kein, ich glaube, ich hatte auch kein anderes Hemd oder sowas. <lacht> und hab dann auch wirklich den ganzen Abend versucht, den Bauch so einzuziehen. Ey, wie unangenehm das ist. A, was das für eine Energie kostet, B, wie schlecht du atmen kannst. Dann C, immer so mhm. die Momente, wo du dich so unbeobachtet fühlst, wo du dann so, oh ja. Oh, mal, gucken, mal kurz raus. Und dann wieder schön, schön. Es oh, ist, ist echt nicht schön. Und wenn es jetzt aber, also mein, meine persönliche Erfahrung, wenn es jetzt darum geht, ich würde gerne tatsächlich ein bisschen abnehmen wollen. Oder ich. Also, warum will man abnehmen? Vielleicht eher die Frage, du hast ja vorhin gesagt, dieses Um-zu, äh, diese Falle, ganz klar, aber vielleicht ist es auch einfach. Und so war es bei mir das eigene Energielevel. Ich habe einfach gemerkt, wie nach und nach mein Energielevel abgenommen hat. Und wie mein Energielevel wieder zugenommen hat, als ich wieder mich mehr bewegt habe und mehr Sport getrieben habe. Und dass mir das einfach mich persönlich besser über den Tag trägt. Und ähm, meine, meine Erfahrung nach all dem, was ich so ausprobiert habe äh, in meinen 20ern, 30ern und jetzt in den 40ern, ist langfristig. Äh, langfristige Strategie und Dinge, die mir nicht gut tun, sowas wie Süßigkeiten zwischendurch, sowas wie produzierte, produzierte Schokoriegel oder so Zeug, sowas, was man früher immer so zwischendurch in sich reingestopft hat, ähm, radikal einfach weglassen, der ganze Zuckerkram einfach weglassen und sich, weil das ist ja alles nur konditionierte Nahrung, also da muss man sich auch mal drüber im Klaren sein, dass das, was wir zwischendurch in uns reinstopfen, ist konditionierte Nahrung, von, von weil wir irgendwann mal gehört haben, die Werbung hier, Mars macht mobil und dann geht's weiter und all diese Dinge, die in unserem Gehirn drin stecken, ja, ähm, die glauben wir natürlich nicht, denken wir, dass wir die nicht glauben, aber unbewusst haben wir irgendwie trotzdem so, so, so einen Bock da drauf, äh, weil wir es gewohnt sind, das äh, von Zeit zu Zeit zu tun oder das, äh, das äh, süße Stückchen beim Bäcker, ne? die Mondschnecke oder das, das, das Nusshörnchen oder das Schokokroissant oder was es auch immer sein mag, Sch schnelle Energie zwischendurch sozusagen. Wenn man das alles weglässt und sich wieder auf wirkliche Nahrung, also frisches Gemüse, frische Zutaten, frisch gekocht, ähm, wenn man sich darauf wieder besinnt, Vollkorn, Hülsenfrüchte und so weiter, wenn man das wieder macht und das einfach dauerhaft macht, dann kommt man ganz automatisch wieder in einen ganz natürlichen Zustand. Die Geschmacksknospen entwickeln sich zurück, man ist nicht mehr so angefixt von Salz und von Zucker. Ähm, man schmeckt viel, also man schmeckt plötzlich wieder, dass eine Karotte eigentlich süß ist. Was man nicht mehr schmeckt, wenn man einen Snicker zwischendurch isst, weil man dann äh, so krass verzuckert ist, dass man die natürliche Süße, die in der Natur vorkommt, gar nicht mehr so in der Intensität schmecken kann. Und das war für mich echt so ein Eye-Opener in, in, meiner, in meiner Veränderung, in meiner körperlichen Veränderung, wo ich gedacht habe, wie krass ist das bitte, wenn der Körper zu seiner eigenen Natürlichkeit zurückfindet. Was ist das bitte für ein schönes Gefühl, wenn du nicht mehr abhängig bist von industriellen Lebensmitteln und all diesen Lügen und all dieser Werbung und all diesen Botschaften, die da auf dich einprasseln, ähm, ein, 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 ähm, äh, die Tür zumachst. Und dir dann trotzdem hin und wieder aber den Moment gönnst, wo du sagst, ja, gönn ja mir, das mache ich jetzt mal. Hier, die Oma hat ein Stück Torte gebacken. Jetzt haue ich mir mal ein Stück Torte rein und äh, trinke einen Kaffee dazu, weil die Oma Geburtstag hat oder sowas. Also an so besonderen Anlässen. Und dann genießt man das aber auch aus vollen Zügen und tut es bewusst und nicht, weil es gerade verfügbar ist. Nicht, weil es gerade der... Der Büronachbar da rumliegen hat und mitgebracht hat, weil es nicht bei der Party aufgegessen wurde. Also nicht aus Zufall, sondern wirklich dann eine bewusste Entscheidung als, als, ja, als Belohnung, als Soul Food nennen wir das mal. Und dann aber gute Sachen nehmen. Und das dauerhaft. Ja, dauerhaft, dauerhaft. Genau.
0: Dauerhaft. Im Idealfall. Und da ist übrigens so die, da sind wir wieder bei Konsequenz. Ähm da war für mich persönlich die Entscheidung, ähm, auf ähm, vegan, konsequent vegan umzusteigen, der die, die beste Nebeneffekt, den ich vorher nicht ähm, vorhergesehen hätte, ist, dass mein Zucker, raffinierter Zuckerkonsum so radikal runtergefahren wurde, weil ähm, auf den meisten Partys es halt keinen veganen Kuchen gibt. Die Mars, Snickers und Co. sind alle auch nicht vegan. Das heißt, ganz häufig, wenn halt Leute mir was anbieten, sagen, ah, willst du auch was hier von meiner Schokolade, muss ich noch nicht mal drüber nachdenken, mhm. weil es einfach schon sich meine, mit meinem ethischen Kodex, also es ist, ich muss das nicht machen, weil ich denke, ah, der Zucker ist jetzt ungesund für mich, sondern es kommt für mich moralisch schon gar nicht in Frage. Und das macht es so leicht und das dadurch, ähm, obwohl ich in meinem Job auch mit irgendwelchen Vorträgen und, oder auch mal Trainings, wo es dann in den Pausen immer die ganze Croissant Palette oder ständig in Hotels, mhm. wo im Frühstücksbuffet das ist 80 auch, eine geile auch noch mal. steht, ja. Mhm. Und das ist so geil, mhm. wenn du 80 das alles nicht essen kannst, <lacht> dann ist, dann braucht das für mich dann null Willenskraft zu überlegen. Ah, oh, so ein kleines Croissantchen jetzt heute ist doch gerade schön und ach, ich habe doch gleich ein Training. Also zum einen weiß ich, das ist glaube ich nochmal das andere. Das, ne, und diese Zusammenhänge zu, zu kennen, äh, ne, dass einfach, wenn du dir Weißmehl oder raffinierten Zucker ins System ballerst, das Insulin hochgeht und du sofort ins Tief fällst. Also allein so aus Performance-Gesichtspunkten würde ich vor einem Vortrag niemals ein Croissant, ob vegan oder nicht, essen, weil ich weiß, dass es mir nicht die Energie bringt. Ich esse auch kein Brötchen oder sowas mhm. morgens, wenn ich einen Vortrag habe, sondern esse halt immer Müsli, Haferflocken, äh, Obst und Nüsse und sowas, Dinge, die halt anhalten, Vollkorn, die, wo das System halt länger braucht, du nicht diesen Zuckerkick hast, wo dann danach das Insulin gegenballert und du dann halt voll in das Loch fällst, sofort wieder Hunger hast, keine eben diese, diese, diese Brain Food vermeintliche, was, was viele Leute sich dann reinfahren, so ein Schokoriegel, das ballert kurz, ja, kurz bist du voll wach, aber das kommt so schnell als Bumerang zurück, da wäre es eine viel bessere Idee, drei Möhren zu essen oder ein Vollkornbrot, äh, weil du davon viel länger auch für dein Ge Gehirn was hast. Das so ein bisschen noch ergänzend so zu diesem Gesundheit und gesunde Ernährung. Und da, genau wie du gesagt hast, langfristig. Und deswegen finde ich es so wichtig, einfach das Gewicht und das Aussehen aus dieser Gleichung einfach komplett rauszunehmen. Und einfach sich zu fragen, was will ich meinem Körper antun? Ich, wenn ich meinem Körper bedingungslose Selbstliebe gebe, was tut ihm gut? Und da auch reinzuspüren was möchte ich dem geben, was möchte ich meinem System geben und was halt eben nicht. Und da dann gar nicht ja, das Aussehen als Treiber zu nehmen, sondern die Gesundheit des eigenen Körpers, die ähm, auch das Gefühl, was mir Nahrungsmittel gibt, ähm, ja, und das, das dann halt eben abzugeben. Und ich glaube, das ist einfach ein wesentlich gesünderer Umgang mit dem eigenen Körper, als wie wir leider halt gesellschaftlich getrieben sind mit, ah, ich mache jetzt, Intermittent-Fasting, Low Carb, High Protein, keine Ahnung was, um einem perfekten Ideal zu entsprechen. Und dann klappt es aber vielleicht nicht, dann ess ich, reduziere ich vielleicht Kalorien, dann kommt der Jojo-Effekt und ich bin mein Leben lang unglücklich und es bringt trotzdem nichts. Weißt du, also und das ist halt so, das ist halt so hart. Dann bin ich, habe ich lieber mein Leben lang im Bierbauch oder bin irgendwie hier, weißt du, bei mir ist immer so, wenn ich, ich bin am unzufriedensten, wenn immer mit meinem Gesicht, wenn hier so ein bisschen. Doppelkinn ist oder sowas auf dem Bild, denke ich, oh, was ist da? Aber dann bin ich doch lieber mein Leben lang, achte ich einfach darauf, dass ich mich gesund ernähre, dass ich gute Sachen esse und mache Frieden mit meinem Äußeren so, wie es ist. Und dann vielleicht, wenn ich mich gesund ernähre und wenn ich im Frieden bin, dann, ähm, dann geht es auch, dann kann es sein, dass sich das verändert, ne? dass, ich, äh, dass der Bierbauch weggeht oder was auch immer das Thema ist. Es muss aber nicht mehr sein. Es kann ein positiver Nebeneffekt sein, genauso wie das Erreichen von Zielen, für, egal welcher Natur, immer positiver Nebeneffekt mhm. ist, ähm, aber es nie darum geht, Ziele zu erreichen, weil das wird dich nicht glücklich machen. Und auch das Abnehmen macht dich nicht glücklich, vor allem, weil es halt immer, es, es wird nie reichen, genauso wie wenn du um, ich war mal eine Zeit lang im Fitnessstudio angemeldet, wann immer ich da war, habe ich gedacht, ich bin der, der größte Lauch auf der Erde, weil neben mir die ganzen Boys mit ihren Muskeln, es war immer, ich dachte, Alter, fuck. Und dann wieder zu Hause oder in anderen Kontexten dachte ich, na ich bin ja doch eigentlich schon ein bisschen trainiert, aber es hört halt niemals auf. Du, wenn du einmal in diesem, in diesem Tunnel drin bist von, von irgendwelchen Schönheitsidealen, Stimmt, ja. das ist ja die Idee von Magersucht auch, ja. das ist genauso wie mit dem Ziel erreichen und Kohle, dass du niemals das Gefühl hast, dass du jetzt reich bist und jetzt angekommen bist, das ist ein endlos Rattenrennen. Hm. Genauso ist aber auch das Selbstoptimierungs-Schönheitsideal ähm, entsprechende Rattenrennen. Dann fällt dir da wieder was auf. Ah, hier ist noch so ein kleines hm. oder ach, das müsst noch ein bisschen. Du wirst immer die gleiche Form von Unzufriedenheit haben und quälst dich und am Ende und genießt dein Essen nicht mehr so, weil du halt nach einer Portion schon wieder aufhörst, obwohl du eigentlich Hunger hättest oder isst nichts, weil du, ähm, oder machst keinen Mandelmus dran, weil das zu viele Kalorien hat obwohl dir das eigentlich gut schmeckt und es auch noch ziemlich gesund ist eigentlich. Und das ist wirklich aus meiner Sicht die Definition eines, eines wahnsinnigen Lebens. Also das
1: Und es wird noch wahnsinniger, wenn wir dann in den Bereich der Schönheits-OPs kommen. Ne? Wenn wir in den Bereich kommen, wo ähm, aus Schönheitsidealen dann angefangen wird zu laborieren am eigenen Körper. Das, das bisschen, also ähm, ich habe hab mich mal mit einem Schönheitschirurgen darüber unterhalten, mit dem ich befreundet bin. Und der hat, ähm, weil ich das auch gleich alles so in so eine Schublade gesteckt habe, hat äh, aber was Schönes gesagt. Er hat gesagt, Naja, das ist natürlich die eine Seite. Also Menschen, die da ähm, sozusagen ähm, die Balance verlieren. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben irgendein krasses Ding, eine ganz schiefe Nase oder so. Mhm. Und die leiden darunter psychisch, weil sie in der Schule schon deswegen gehänselt worden sind weil sie ständig darauf angesprochen werden, weil dieses und jenes. Und wenn wir denen helfen können, wieder ein normales Leben zu führen, mhm. dann ist das doch eine gute Sache. Da musste ich mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ähm, habe ich gedacht, hat er eigentlich auch gar nicht Unrecht. Da ist schon, ist schon was dran. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille, ähm, dass Menschen sich dann wie Kunstobjekte irgendwann aussehen und noch eine OP und noch eine OP. Wir, wir kennen ja alle solche Bilder. Mhm. Oder auch, da habe ich in meiner letzten Podcast-Folge von der Heldenstunde, noch darüber gesprochen, dieses nicht altern wollen, immer jung sein wollen. Hm. Alles, wird, alles wird irgendwo ähm, äh, zugezogen und glatt gezogen und man darf keine Fältchen haben und, und all dieses und jenes. Und ja, ähm, wenn wir nochmal auf den, auf den Körper selbst. Ich, ja,
0: ja mhm. darf ich noch auf das Schönheits? Ich wollte wollt auch noch einen, einen Satz zu sagen. Ja. Ähm, weil erst einmal, also. Das ist ja eine Entscheidung, die man treffen kann. Und ne, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, du möchtest deine Brüste vergrößern lassen, deinen Po verkleinern, deine Waden ver was auch immer. Und du machst das und du bist dir der Risiken bewusst, die passieren können und du bist bereit, das einzugehen, ist das per se ja erstmal nichts Schlimmes. Also du kannst das ja machen. Ähm, der Unterschied ist halt, dass wenn du halt was machen willst, sowas wie eine Diät, wo es nach aktuellem Stand der Forschung einfach halt nicht aussieht, als würde das jemals erfolgreich sein. Ne? Also, und auch gibt es natürlich auch genügend Beispiele von Schönheits-OPs, wo die Leute dann doch nicht zufrieden sind. Oder doch, ne? und dann, wie du sagst, es geht weiter. Ich, deswegen würde ich aber genau wie du das auch gesagt hast oder der Arzt auch gesagt hast, das nicht per se verdammen. Mhm. Ich mache ja auch was in meine Haare rein, mhm. sodass die mir gut gefallen. Ne? Oder du hast auch jetzt die Haare so nach hinten. Das ist ja auch ein Eingriff in die Natürlichkeit, dass wir das schneiden, frisieren, dass wir unsere Nägel schneiden. Also wir greifen ja ständig in die Natürlichkeit unseres Körpers ein. Wir tragen Kleidung, weil wir uns das, das angewöhnt haben. Ähm, das finde ich erstmal per se nicht schlimm. Es ist halt immer die Frage der Balance und wie geht es mir und zu glauben, dass darüber halt das Glück dann kommt, ähm, garantiert, das ist halt, glaube ich, leider ein Irrsinn. Also wenn du denkst, so ich mache jetzt diese OP und danach bin ich für immer glücklich. Das kann für einige stimmen, dass sie danach sagen. Und ich habe mit einer anderen Freundin gesprochen, die war ähm, im Moment, die hat gesagt, eigentlich im Moment, wo sie aufgewacht ist nach einer Schönheits-OP, weil sie sofort wusste, fuck, war die falsche Entscheidung. Scheiße, mhm. <lacht> ließ sie auch nicht, also es war so direkt unmittelbar und andere sagen, die sind ganz happy, bei manchen, die sind vielleicht ein paar Jahre happy, also man kann es nicht allgemein sagen und es ist aber auch, ja, glaube ich, auch nicht, ähm, trotzdem nicht von Grund auf zu verdammen, weil es halt eben einfach, ja, genauso wie andere Sachen einfach ein, ein Eingriff, Eingriff ist, den man machen kann oder halt auch nicht. Ähm, Wollen wir wir mal haben mal auch super genau, viele Kommentare, yes, ähm, auch ein paar anschauen. längere, ja. ähm, deswegen können wir da ja mal kurz kurz reingucken. Vielleicht haben wir schon Leute richtig abgehängt, die gesagt haben, was seid ihr für Arschlöcher, was ihr hier erzählt.
1: Ja gut, so. man guckt natürlich auch immer noch aus seiner eigenen Perspektive aufs Thema drauf. Ne?
0: Ja, hier ähm, andersart ähm, schreibt, also wichtiges Thema, gerade in Zeiten von Social-Media-Kanälen, vor allem jungen Menschen ein Schönheitsideal vorgelebt wird, wo meist ziemlich viel Fake und Photoshop hinterstecken. Und vor allem natürlich die ganzen Filter auf Instagram. Und, also es halt kam ja gerade raus in diesem Facebook-Leak, dass Facebook eigentlich weiß, dass junge Mädels auf Instagram zu einem ganz großen, also vor allem Mädels, depressiv werden, durch diesen permanenten Vergleich, dadurch, dass jeder, jede sich immer im perfekten Winkel zeigt oder meist im perfekten Winkel zeigt und man dann denkt, oh fuck, so müsste ich eigentlich aussehen und auch die kriegen so viele Likes, weil die so schön aussehen. Wir sind halt, also dieses Medium Instagram, auch wenn ich es für viele Dinge echt liebe, aber es ist legt halt den Fokus so krass aufs Außen und aufs Schein, also eben dieses mehr Schein als Sein und wir werben ja absolut fürs Sein und fürs Akzeptieren so wie es ist und dass es null darum geht, was du nach außen sendest und es überhaupt nicht darum geht, was andere über dich denken, sondern ob du es schaffst, einfach nur zu sein im Moment. Und da ist Instagram in vielen Stellen und Social Media im Allgemeinen natürlich das absolute Gegenteil. Was, und da habe ich just... die Konditionierung ja, in die andere Richtung treibt.
1: Da habe ich just vor unserem Gespräch äh, eine, auf Instagram eine Werbung gesehen für, für eine neue Filter-App, wo du irgendwie mit einem Tab deine Bilder brillant darstellen kannst, wo die Haut geglättet wird, wo alles gemacht wird mit, mit einem Tab, ne? was man früher mit Photoshop in, in zwei Stunden gemacht hat, macht du heute mit einem einzigen Wisch. Ja. Und äh, ja, es ist halt Fake World, ne? ist Fake World.
0: Ja, ja, komplett. Aber nichtsdestotrotz
1: wird der Druck aufgebaut, ja.
0: So, einfach hier so ein paar Emojis hier und da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Wir gucken, ob wir noch irgendwie noch, konkrete, noch eine komplette Frage
1: finden. Ja, ich glaube zum äh, Thema Magersucht kam gegen Ende noch was. Krass ist, wenn die Menschen, wenn Menschen ins Spiel kommen, die dir sagen, dass es nur eine Frage von Disziplin ist, schreibt äh, Monika. Ähm, ja. Ich glaube, Disziplin, ich. Konsequenz ist es, glaube ich, eher. Und zwar Konsequenz aus, aus einem eigenen Lifestyle heraus. Allerdings, als ich auf vegan umgestellt habe, vor vier Jahren, habe ich das mittels einer Challenge gemacht. Einer Drei-Monats-Challenge. Und äh, wusste immer, dass ich nach den drei Monaten wieder zurückkommen könnte, wenn ich denn wollte. Und in, den erst, in der ersten Hälfte dieser drei Monate war es für mich auch Disziplin tatsächlich, weil die alten Gewohnheiten noch in mir drin gesteckt haben, weil ich den Käse gewohnt war. Fleisch war nicht so das Problem, aber Milchprodukte und Käse waren vor allen Dingen Dinge, die ich viel und oft gegessen habe. Die ich gewohnt war zu essen, ähm, zu bestimmten Tageszeiten. Äh, und das war tief drin im System. Und das System klopft dann an und sagt: Ey, du, das ist doch jetzt so die Zeit, wo du dein, weiß was ich, Streichkäse äh, auf dein Brot machst äh, und so und, und deinen Schinken drauflegst oder whatever. Und das hat dann schon auch ein Stück weit Disziplin gebraucht, über, über diesen Zeitraum hinwegzukommen und, und neue Gewohnheiten zu etablieren. Aber wenn es mm. um, um Disziplin geht, ist es. Disziplin bedeutet am Ende einfach, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber Disziplin, glaube ich, bedeutet einfach nur einen Zeitraum X, alte Gewohnheiten durch neue Gewohnheiten zu ersetzen. Und wenn du dann neue Gewohnheiten hast, gesündere, energiespendendere Gewohnheiten, dann sind das ja deine neuen Gewohnheiten. Und dann hat es nichts mehr mit Disziplin zu tun, weil dann geht das von selbst. Dann hast du ja. Bock auf frisch gekochtes Essen. Dann hast du Bock auf frisches Gemüse. Dann hast du Bock, darüber nachzudenken, ey, was ist denn eigentlich gerade für eine Saison da draußen? Wie kann ich denn äh, noch am nachhaltigsten einkaufen? Und ähm, welches Gemüse wird denn gerade angebaut, äh, damit es nicht so einen langen Flugweg und sowas? Das, das hat dann nichts mehr mit Disziplin zu tun, sondern du, man will das dann einfach. Man ist in so einem neuen Level und so einem neuen Schema drin und dann geht es von selbst. Und dann hat es, glaube ich, nichts mehr mit Disziplin zu tun. Ich glaube, die Disziplin ist nur bis der Schalter umgelegt ist, glaube ich, ist manchmal ähm, Disziplin notwendig. Ho mhm. Hoffentlich ist das ich ein hab, Stück weit hilfreich. Ja.
0: Ey, ist auf jeden Fall ein guter, guter Gedanke. Ich habe hier nochmal von yogeni Petra. Äh, wenn wir wieder in Kontakt mit unserem Körper und Gefühlen kommen, brauchen wir keine Diäten. Wenn wir das wieder lernen, sagt uns der Körper ganz genau, was und wie viel er braucht. Und das finde mhm. ich nochmal so einen spannenden Kommentar, weil das mhm. wieder auch so ein Paradox aufmacht. Ähm, Ne, so intuitives Essen, ähm, intuitives Essen ist glaube ich halt, also erstmal, noch, noch mal vorweg, ich weiß gar nicht, ob wir das so gesagt haben, auch diese Gesundheit, das ist ja kein Muss, oder kein, ne, wenn, wenn, du dein Leben so, wenn dein Leben so funktioniert für dich und du das liebst und, auch, ne, und dich vielleicht ungesund ernährst, und du liebst das aber und dein Leben ist toll und so und so weiter. Ne? Wer, 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 who am I to judge? Also dann, ne, warum? Und wenn du nett zu den Menschen um dich herum bist, niemanden in Gefahr bringst, es ist dein Körper, ist doch, ist doch geil. Die Wahrscheinlichkeit ist halt, dass es das irgendwann als Boomerang vielleicht zurückkommt. Aber auch wenn du dann es schaffst, in der Akzeptanz mit den Konsequenzen zu leben, ist mhm. auch fein. Mhm. Ähm, aber und aber wie, wie halt die Petra auch gesagt hat, ich glaube, es macht halt erstmal Sinn, in Kontakt mit seinem Körper, seinen Gefühlen und zu kommen und vielleicht sogar ein paar neue Gewohnheiten anzulegen. Und ich glaube, dann können wir wirklich komplett intuitiv essen. Wenn wir natürlich noch zuckersüchtig sind, wenn wir noch weißmehlsüchtig sind, wenn wir ähm, noch diverse Suchten in uns drin haben, dann ist es, würde ich sagen, gar kein intuitives Essen. Wenn wir dann, ich hatte auch mal einen Seminarteilnehmer, der gesagt hat, naja, ich höre halt, also ich höre halt sehr genau darauf, was, was mein Körper will. Und wenn dein Körper dann aber immer Chips will, wenn das halt dein intuitives Essen ist, weiß ich halt nicht, wie gesund das für dich ist. Und wenn du für dich entscheidest, ist es ist super, ich habe meinen kompletten Frieden, ich liebe das, go for it. Aber vielleicht spüre mal rein und guck mal, wie viel davon ist wirklich intuitives Essen und wie viel ist Getriebensein, von, von irgendwelchen Mustern und Süchten und ähm, wie du gesagt hast, Werbekonditionierung. Ähm, Salz, und wie viel davon ist wirklich das genau, Salz so. Diese ganzen auch, genau. Mischungen
1: aus, Salz, Fettmischung und auch. Also bei Chips ganz besonders interessant. Ähm, der Blisspoint von Chips, also da gibt es ganz äh, intensive Forschung darüber, äh, wann ein Chip bricht und das Geräusch, was die Tüte macht und das ja. Geräusch. Das hat mir Patrick Heitzmann im, im, ähm, im Podcast mal gesagt, dass dieses Knacken von Chips tatsächlich da, äh, evolutionär daher rühren kann, dass die Menschen früher, als sie angefangen haben, Tiere zu essen, äh, die Knochen, das Knochenmark ausgesaugt haben. Und dieses Knacken von den Knochen, also wenn die so aufsplittern, das war, das war so energiereich und, 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 und so eine Power da drin, dass sich das so im Gehirn festgesetzt hat und dieses Knistern von der Tüte und das Brechen der Chips, dass das dieses alte Gefühl von von, von krasser Energie, was es ja auch ist, man, man führt sich auch krasse Energie zu, wenn man Chips isst, dass das alles wieder getriggert wird und das sind natürlich alles Mechanismen, die die Industrie ausnutzt, nicht, weil es die Industrie jetzt wahnsinnig gut mit uns meint, sondern weil die Industrie in erster Linie erstmal ihre Produkte verkaufen möchte. Und darüber muss man sich halt auch im Klaren sein, dass wenn ich diese Produkte kaufe, dass ich dann eben auch ein Stück weit dieser Industrie auf den Leim gehe. Das kann ich mit ja. einkaufen oder nicht, das ist fein. Ich sollte mir nur bewusst darüber sein. Und also ich Absolut. bin jetzt zum Beispiel so ein Typ, ich will der Industrie nicht auf den Leim gehen, weil ich, ich komme selbst aus dem Marketing, ich kenne viele Tricks aus dem Marketing und ich habe keinen Bock, dass ein anderer Marketer schafft, <lacht> mir das Geld aus. Dem, also sowas Persönliches. Das ist eine persönliche Sache, da ja. <lacht> habe ich keinen Bock drauf. <lacht> dass es irgendjemand schafft.
0: <lacht> Geil. Ja. Ähm, ja, und was dann halt, da, da kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, auch noch eine persönliche Geschichte ganz im Sinne unseres Deep Talks äh, erzählen. Das, also vor einigen Jahren war es mir eben auch, also gerade als, ne, regelmäßig Fotos von mir gesehen und dann so, ah, okay, entspricht nicht ganz meinem Ideal und dann habe ich zum Teil eben auch, also ich habe mich schon immer, ne, also mal mehr oder weniger, aber schon seit seit über zehn Jahren ernähre ich mich schon, denke ich, gesünder als der, der Durchschnitt, sagen wir mal, mhm. ähm, mit verschiedenen Anteilen, verschiedenen Phasen, alles, alles fein, ähm, aber ich wollte halt eben noch schlanker aussehen. Ich wollte noch, ich wollte noch sportlicher, noch dynamischer aussehen und habe halt wirklich dann immer phasenweise schon drauf geguckt, wie viel ich esse und habe dann also selbst ab dann noch mal bewusst noch länger gewartet, bin vielleicht sogar noch mal Sport machen gegangen, weil ich dachte, ah, wenn ich jetzt noch mal eine Runde Fahrrad fahre, dann kann ich jetzt noch mal eine Stunde, mein Essen nach, nach hinten rauszögern, weil auf dem Fahrrad bin ich abgelenkt. Das heißt, ich habe so meine eigenen Tricks gelernt, um mich selber auszutricksen und sowas. Und ich, das hat meinem Körper aber einfach nicht gut getan. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und das ging einfach richtig auf die Energie. Ich habe vielleicht ein paar Kilos verloren, ähm, aber das hat mir einfach nicht gut getan. Und ich habe halt richtig dieses gemerkt, wie ich dann manchmal aber auch so Heißhunger bekommen habe und dann so richtige Fressattacken, dann so, so wahnsinnig viel gegessen habe. Nicht, dass ich dann Torten oder sowas gegessen habe, mhm. ich habe dann aber einfach halt kiloweise Müsli gegessen mit Obst oder so, weil ich dann so einen Hunger hatte, weil mein Körper halt das dieses Atmen von Dr. Anthony Post, was ich meinte, mhm. wo ich dann, obwohl ich mich schon gesund ernährt habe, trotzdem dachte, das reicht nicht, ich muss weniger essen, als mein Körper eigentlich haben will. Und da war dann eigentlich tatsächlich spannend, dass ich dann... Äh, auch mal getrackt habe, wie viel esse ich denn eigentlich so? Und mir wirklich mehr mal die Mühe gemacht habe, in einer App, so grob, was ist gar nicht so leicht, wenn man tausend verschiedene Kerne und Samen irgendwie mhm. ins Essen reinschmeißt, das genau zu tracken. Und habe einfach festgestellt, ich esse einfach zu wenig. Ich verbrauche vor allem bei meinem Lifestyle mit viel Bewegung und Aufregung und so, ich esse einfach zu wenig. Und dann habe ich irgendwann halt noch verbunden mit dieser, The work Session, wo ich, wo ich so meine Glaubenssätze über mich und wie ich zu sein habe noch mehr losgelassen habe, einfach angefangen meinem Körper zu vertrauen und zu sagen, wenn der jetzt Hunger hat, dann kriegt der Essen. Der kriegt jetzt nicht Zucker und irgendeinen Scheiß und ich habe hab ja auch aufgehört Alkohol zu trinken, das ist auch, hilft auch extrem, wenn man äh, äh, seinem, seinem Körper was Gutes antun will, ähm, aber ansonsten, wenn der, wenn der jetzt noch Hunger hat, dann kriegt er was. Und, ich, und es geht mir so viel besser damit, dass dieses, was, was eben die, die Peter da auch so ein bisschen gesagt hat, ne, einfach hinzuspüren, ist da jetzt gerade Hunger? Okay, dann esse ich jetzt was. Und ich weiß, dass mein Körper eigentlich schlau ist. Und wenn er Hunger hat, wenn ich eben vor allem, wenn ich halt solche Sachen, die halt künstlich Hunger machen, wie Weißmehl und Zucker weglasse, dann kann ich darauf vertrauen, dass wenn ich vielleicht auch morgens mal ein bisschen mehr esse, vor allem mit vielen Nüssen und sowas, dann bin ich aber halt auch länger satt. Mhm. Dann muss ich am Nachmittag nichts essen, mhm. weil mein Körper dann weiß, nee, nee, da hatte ich ja genug. Also selbst wenn du dich dann überfrisst, bist du dann halt aber einfach fünf Stunden satt, weil du halt, weil, weil du auf das hörst, was deinem Körper ist und dann kannst du auch nicht mehr, dann gibt es dieses Überfressen und diese Fressattacken nicht mehr so, weil das ein ganz natürlicher Einklang mit dir und deinem, deinem Körper ist, der sich viel besser anfühlt, das, also viel weniger von diesem wahnsinnigen Konzept. Es ist, glaube ich, viel gesünder. Und wenn dann da ein oder zwei Kilo mehr sind, fuck it. Es ist sowas von egal. Es ist nicht wert. Allein ist es schon nicht wert, nur für den Mindfuck ist es schon nicht wert, so nach einem perfekten Äußeren zu streben. Also wie viel Gedanken für... Ähm, wenn man wirklich in diesem Film gefangen ist, wie viele Gedanken, vor allem negative Gedanken, sich rund um das Thema essen, dann, darf ich das jetzt essen? Wann darf ich das essen? Wann darf ich da wieder essen? Ah, jetzt darf ich nach, danach nicht das. Low Carb, das heißt, ich kann dieses, ich darf jetzt kein, Leute, die dann aufhören, Obst zu essen, aufgrund von Low Carb, wo ich denke, Alter, du kannst doch nicht Obst und Gemüse weglassen, weil, hm. nur weil da jetzt irgendwie Fruchtzucker drin ist. Hm. Das ist doch, ist doch nicht dein Ernst. Und, ähm, Allein schon für den Mindfuck, das ist es nicht wert, das bisschen geiler, wie du dann aussiehst, ist es nicht wert, all diesen Mindfuck dafür in Kauf zu nehmen. Und dann ist es wahrscheinlich sogar auch noch für den Körper ungesund, wenn du, wenn du da dich dem nicht das gibst, was er gerade braucht. Also es ist einfach ein, ja, es ist einfach so, so wahnsinnig und ich finde, wir sollten uns alle darauf verständigen, weniger diesem Irrsinn von gut aussehen, oder es sieht ja auch noch nicht mal gut aussehen. Ganz viele finden dich ja hässlich, weil du zu dünn für die bist. Also das ist, es gibt ja gar kein schön und hässlich. Das ist ja nur ein reines Konstrukt im Kopf. Und das, woran man das merkt, ist, wenn du, dass du selber dich immer auf anderen Fotos geil findest als alle anderen Menschen um dich rum. Ich weiß nicht, ob dir das bei dir, habe ich beim Auffallen ist, Alex. So, wo ich sagst, oh, das Foto mag ich eigentlich gerne Doch, von das dir. haben
1: wir hier ja regelmäßig, wenn wir, wenn wir nach Shooting ist hier was auch so, und Jolli und ich, und sie, da siehst ja. du doch super aus. Und ich sage, what? Nee. Was? Nein. ja Das ist nicht das, das ist da. so Und sie sagt, nein, das sieht voll doof aus. Und ich sage, nee, das sieht voll gut nee. aus. Nee, das andere. Ja, <lacht> das ja. Stimmt. und das ist so guter krass, Punkt. oder? Ja, das ist ein guter das Punkt. Das ist, so ja. krass und wir, wir denken immer so
0: denken immer ah ja nee nee, nee da sehe ich gut aus und das und, müssen
1: alle anderen also, auch gut finden dann
0: genau und das sieht aber niemand wo, wo dann manchmal so oh, das finde ich voll das schöne Bild von dir stellst so, was nee weil du guckst dann halt auf deine eine Problemstelle ja. wo du der einzige Mensch auf der Stimmt. Welt bist der ja. diese Problemstelle bei dir je gesehen hat und du sagst nee nee da sieht mein Arm voll dick aus das finde ich voll cool. so hä aber du lächelst doch voll schön na ja, das ist egal da guckt keiner hin weil alle sind von meinem Arm geblendet der mhm. sieht voll scheiße aus es ja. ist so und dann kommt noch dazu, dass wir uns ja immer nur in Spiegeln und auf Fotos sehen. Und niemand anderes sieht uns in Spiegeln oder auf Fotos. Also du siehst dich niemals so, wie andere Menschen dich sehen, weil du dich immer nur in irgendwelchen Objekten siehst. Aber andere Menschen sehen dich so, wie du scheinst, wie du als Person im Raum bist. Oder auch Videokameras siehst du ja völlig anders aus. Ähm, und wir versuchen aber das zu optimieren, wo uns nie jemand so sieht. Und es ist, ach, ja, also deswegen, ich finde dieses Thema so spannend. Und ich glaube, es ist halt einfach die Ursache für so viel mindfuck und wirklich ein Leben in Unzufriedenheit für nix. Also, weil es so bescheuert ist. Es macht einfach keinen Sinn, sich so aufs, aufs Äußere zu reduzieren, weil es so um andere Sachen geht. Ähm, ja.
1: Ich habe noch eine kleine Klammer zu deinem Obstbeispiel, was du vorhin gesagt hast. Also ich finde, wenn es um, um Körper geht, ist es grundsätzlich eine gute Idee, sich mit den Funktionen des Körpers auch mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist leider was, was wir eigentlich nicht in der Schule lernen und auch nicht in der Berufsausbildung und irgendwie sonst auch nicht, wenn wir uns nicht selbst freiwillig damit beschäftigen. Also was meine ich damit? Ich meine damit Ernährung, Schlaf, Bewegung. Also Dinge, die wir unserem Körper zuführen. Also auch da ist es natürlich eine gute Idee. Ich kenne nämlich Leute, die haben dann, sind aufgrund von Diätvorstellungen auf die Idee gekommen, nur noch Obst zu essen. Weil sie nicht realisiert haben, dass Obst eben voller Fruktose ist und dass du, wenn du einen gewissen, wenn du eine gewisse Menge an Obst überschreitest am Tag, führst du deinem Körper halt einfach zu viel Zucker zu. Das, das sind so Grundwissen und ich finde, da sollte man, da sollte man sich schon mal drum kümmern, also was wie, mm. wie funktioniert denn der Körper überhaupt und wie viel Bewegung tut mir gut. Bewegung, wenn wir jetzt mal bei einem anderen körperlichen Aspekt sind, also wie viel Bewegung, und da gibt es ja auch, es gibt zu wenig Bewegung und es gibt zu viel Bewegung. Es gibt Leute, die mm. martern ihren Körper, ich denke da jetzt zum Beispiel an, an, an Ironman-Sessions oder T Triathleten, die es übertreiben, Marathonläufer, ich weiß, da sagen jetzt ganz viel, ja, aber Marathonlaufen ist so geil und so. Ah, Ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn man ständig so ans Limit geht und seinen Körper so auszählt, jetzt aus der gesundheitlichen Perspektive, ne? dass das eine tolle Leistung ist und dass man da vielleicht ein, ein, ein High hat und dass das ein tolles Erlebnis ist in dem Moment. Ähm, alles richtig und so, aber vielleicht... Und dann würde
0: ich auch sagen, im, in letzter Konsequenz auch wieder fein. Ne? Also, weil es eine, wenn man es nicht es
1: übertreibt, ja, 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 wenn man es nicht übertreibt, weil wenn man es zu sehr übertreibt, dann kommen irgendwann die Ermüdungsverletzungen und dann ist man verletzt mhm. und dann kann man gar nichts mehr machen und dann ist man darüber dann frustriert. Das kommt dann auch wieder als Bumerang zurück. Dann aber im Endeffekt, aber im Endeffekt, sorry, dass da rein muss, aber im Endeffekt auch damit kannst du ja deinen Frieden machen.
0: Ja, wenn ne? du also, damit fein
1: bist, aber ein Marathonläufer, der ständig läuft und dann aber acht Wochen lang nicht laufen kann, weil er verletzt ist, fragt den mal, ob der gut drauf ist, ob der das so richtig geil findet. Naja,
0: aber wenn, wenn, ne, wenn wir jetzt mal von unserer reinen Haltung ausgehen. Akzeptanz. Dann, Akzeptanz. Ja. Dann, ne, dann bist du im, also wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Snowboarden ausgehe, dass das, dieser Sport von Grundreihe auf sowas von ungesund ist, ist vollkommen klar. Also es ist total bescheuert, diese Art von Sport zu machen. Normal Snowboard, Piste runter, würde ich sagen, das kann man noch relativ unbeschadet überstehen, aber wirklich motiviert, Freestyle-Snowboarding, auf Metallgeländern mmh, rumzurutschen, ja. mit, mit einem Brett, was auch Metallkanten hat. Und drumherum liegt manchmal Eis. Mmh. Oder sich über so 15-Meter-Schanzen zu werfen, irgendwie kopfüber, in der Hoffnung, dass man auf den Beinen landet. Yeah. Und wenn man das das erste Mal macht, ist nicht wissen zu können. Es ist nicht die Frage... Ob du dich verletzt, sondern wann und wie stark mhm. eigentlich. Und jetzt kann man dann überlegen, muss man das unbedingt machen? Nein, muss man, muss man natürlich überhaupt nicht. Muss man es aber deswegen auch überhaupt nicht machen und quasi verurteilen und sagen, nee, sowas darf man nicht machen, weil. Ne? Na ja. Naja, wenn du, wenn du halt in allen Phasen immer präsent bist und immer da bist und diese und dir des Risikos bewusst bist und diese Entscheidung trotzdem und sagst, und es bringt mir so viel und es ist so ein schöner Sport. Ich versuche, ich trage einen Helm, ich trage einen Rückenpanzer, ich tue, was ich tun kann und ich mache es trotzdem. Und dann liege ich halt drei Wochen in Innsbruck im Krankenhaus, äh, wie ich vor ein paar Jahren. Und das war total in Ordnung. Ne? Also es war auch Teil des, des Games irgendwie, Teil der, der Progression. Und es, ich war null im, im Widerstand und wenn, ich da, wenn du dann auch da präsent bist und auch da mit dann umgehst, Hast du keine Probleme? Ne? Es kann natürlich sein, dass dein Leben dann schneller vorbei ist, aber das ist natürlich auch die Frage, ist ja auch relativ so ein bisschen, so, mal so ganz breit. Ja, da sind
1: wir bei der ganz spannenden Frage: Wie viel, wie viel Bedeutung messe ich dem eigenen Körper bei? Ne? Also. Ich bin ja ein sehr gesundheitsbewusster Typ und setze mich viel mit dem ähm, auseinander, weil ich gerne viel Energie habe und auch gerne gesund altern möchte. Das sind so, ähm, das sind so meine, meine Antriebe daraus. Aber da kann man natürlich auch komplett drauf pfeifen und sagen: äh, life, life is äh, hard und life is short. Das kann man, das, also das ist auch das ist auch völlig fein. Das ist eine Frage der Perspektive. Was ich mal schön fand, um, um nochmal auf einen anderen körperlichen Aspekt zu kommen, ist, ist ein Vergleich, den ich ähm, bei Sadhguru mal gehört habe, wo der Körper mit dem Tempel ähm, verglichen wird. Und wo gesagt wird, also zunächst mal ist es ein wunderbares Geschenk, dass wir diesen Körper bekommen haben, um hier in diesem Leben, in dieser Existenz überhaupt dieses Leben wahrnehmen zu dürfen. Und wenn man so ein Geschenk empfängt, ähm, die haben den Körper mit dem Tempel ähm, verglichen, also die Beine sind die Säule, der Kopf ist die Kuppel. Äh, ich habe jetzt nicht mehr alle Analogien im Kopf, aber es war ein sehr, sehr schönes Bild. Und wenn man wenn man aus, aus äh, diesem Gefühl der, der, der Dankbarkeit für dieses Geschenk an die Sache rangeht, dann wäre man ja schon irgendwie auch ähm, darauf aus, zu sagen, ich was in meiner Macht steht, um, um pfleglich mit diesem Geschenk umzugehen. Um es nicht, ähm, mhm. nicht völlig zu misshandeln oder zu missbrauchen oder auszubrennen oder was auch immer. Finde ich auch eine ganz schöne Philosophie.
0: Absolut. Und dann ist es, glaube ich, immer so die, die Frage des, des Gleichgewichts auf eine Art ne? und des, dessen, wo, wo, was wieder nur hier, wo du keine pauschal... Aussagen treffen kannst oder wir auch nicht treffen können, sondern jeder für sich ja. einfach sein eigenes Gleichgewicht findet und sich fragt, nee, jetzt habe ich beschlossen, aktuell keinen Alkohol zu trinken und da sozusagen meinem Körpertempel zu huldigen ähm, und mich gesund zu ernähren und war gleichzeitig die letzten drei Tage Snowboarden, zwar auch mittlerweile mit einer ein bisschen, ich würde sagen, noch risikobewussteren Haltung, als es noch vor ein paar Jahren war und also doch ähm, ein bisschen ja, schlau-vorsichtigeren Herangehensweise an, an das Snowboard fahren. Und trotzdem kann natürlich wäre es wesentlich safer, nicht Snowboard... Also wenn ich das ernst meinen würde und das allerhöchste Gebot meines Lebens wäre, meinen Körper so gesund wie möglich zu halten, dann wäre es wesentlich schlauer, wandern zu gehen.
1: Mhm. Was ich übrigens ne? gerne mache. Also
0: ja, was ich auch gerne mache, ja. was ich total gut finde. Ja. Aber wenn das quasi so die oberste Maxime von allem wäre und man ganz streng mhm. ich, oder ich ganz streng mit mir wäre, dann sollte ich das nicht machen. Dann ähm, gibt es noch ein paar andere Sachen, die man wahrscheinlich auch nicht machen sollte. Ähm, und da ist halt die Frage, wo, wo wäge ich das ab? Wie hart bin ich da zu mir? Welche Kosten? Welchen Preis zahle ich dann da wieder mentaler Art? Wenn ich mich nur noch, ne, also wenn ich das übertreibe mit dem Tempeldasein, sitze ich dann nur noch zu Hause? versuche eigentlich, ne, jedes Risiko zu vermeiden, gehe gar nicht in den Straßenverkehr, weil das, wenn ich mit dem Fahrrad, ne, nehme ich das Fahrrad nicht mehr, weil ich weiß, ah, es verletzen sich viele, wenn sie mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs sind ähm, und so weiter, also ne, wieder da ist halt die Frage, wo, wo setze ich das Gleichgewicht, wo setze ich mich bewusst Risiken, die ich noch versuche zu kontrollieren aus und wo nicht und das Leben findet halt trotzdem irgendwie statt und wie, wie ich das dann genau lebe und welche Risiken ich dann eingehe und welche nicht, ich glaube, das ist dann wieder jedem selbst überlassen.
1: Und wenn man das dann wiederum übertreiben würde, was du gerade sagst, also wenn man zu sehr auf die Sicherheit spielen würde, dann würde man sich ja auch dieser mentalen High Points berauben. Also ich, ich setze das jetzt mal, wenn, mhm. wenn ich als Snowboarder da so ein... So, dreifache Schraube oder whatever ihr da macht. <lacht> wenn ich sowas wenn ich sowas schaffe, also in dem Moment fühle ich mich ja so wahnsinnig lebendig. In, also wie kann ja. ich mich denn lebendiger fühlen, als wenn ich mit meinen beiden Beinen festgeschnallt auf ein Stück Metall durch einen blauen Himmel schieße, die Sonne mich anstrahlt. Ich weiß dass mir gerade, was weiß ich, 50 Leute zugucken, äh, ich mich dreimal um meine eigene Achse drehe und dann das Ding stehe, also das ist schon, ja. das stelle ich mir schon sehr lebendig vor, nicht, dass ich das irgendwann mal erlebt hätte in meinem Leben,
0: aber ich <lacht> es mir sehr ja. lebendig
1: vor. Ja.
0: Absolut, und das ist natürlich genau das, was äh, das halt, also ab und zu mal Lebendigkeit natürlich mit dann gewissen anderen Risiken ähm, verbunden ist. Ähm, ich hätte, würde im Thema Körper hätte ich, würde ich noch ganz gerne so ein, ein Thema äh, noch an, anschneiden, und das, ist das Thema Schmerz und Krankheit ähm, ist natürlich noch ein großes Thema, <lacht> ähm, aber ich, ich hab neulich habe ich so einen, so einen Gedanken gehabt, der für mich irgendwie relativ hilfreich war und der für mich gerade auch so nah ist, weil ich war jetzt ein Jahr, neun Monate ja nicht mehr snowboarden, entsprechend habe ich wirklich ganz Körpermuskelkater, hm. also ich habe Bauchmuskelkater, meine Beine, alle Muskeln ringsrum, wenn ich aufstehe, macht es wirklich so, ah, ah. Und, und ich glaube, da würden die meisten mitgehen, es ist so ein schöner Schmerz, ne? mhm. also es ist so, ich weiß, ich habe drei Tage was gemacht, geil, ich kann wieder Snowboard fahren, die Muskeln werden jetzt, äh, Superkompensation, glaube ich, heißt das betreiben, äh, werden, werden äh, ne, sich jetzt anpassen, ich, ich lerne was, da ist Bewegung, es ist ein Schmerz, aber die Geschichte über den Schmerz ist total positiv mhm. und deswegen ist es fast schon eine Freude, den zu spüren. Ne, wenn ich dann aufstehe oder ich habe es vergessen, setze mich hin mach, oh, und lach aber dabei. <lacht> wenn ich jetzt mir den gleichen, äh, wenn mir jemand, wenn mir jemand die Vorfahrt genommen hätte und ich bin deswegen vom Fahrrad gefallen oder musste irgendwie bin umgeknickt. Und es ist vielleicht die gleiche Qualität körperlich, es ist auch ein Schmerz, es ist auch ein Signal meines Körpers, sagt, oh, da ist nicht was aus der Balance. Und die Geschichte sorgt aber dafür, dass ich, wenn ich, wenn ich halt eben die Geschichte mir abkaufe und dem, diesem Gedanken hier ungefiltert einfach alles glaube, bin ich richtig, da haben wir wieder Unterteilung zwischen Schmerz und Leid, bin ich im Leiden und denke wieder, ach, dieses Arschloch, warum muss der mich schneiden? Mir tut immer noch der Fuß weh. Oder ne, hier mir die komplette Seite tut mir noch weh, habe hier vielleicht so einen blauen Fleck. Und es ist halt die Geschichte, die mir dann immer wieder das erzählt, was für ein Arschloch, was für ein Idiot das ist, die dazu führt, dass ich in einem absoluten Unwohlsein bin, während ich die Geschichte, die ich mir über Muskelkater erzähle, das auch ein Schmerz ist positiv ist und ich dann denke, ach geil, guck mal, was ich für ein Muskelkater habe. Mhm. Ähm, und wenn uns das häufiger bewusst wäre, bei allen möglichen unliebsamen Körperwahrnehmungen, also auch wie eine Erkältung, wie äh, eine Krankheit, wie äh, ein Schmerz, ein Kopfschmerz, dass ja, da ist ein körperlicher Anteil und gerade Kopfschmerzen können auch richtig asozial sein. Mhm. Ich habe zum Glück keine Migräne oder sowas, aber ich kenne das von ein paar Leuten, ähm, wo du kotzen willst. Ne? Also Das, das ist schon, schon extrem. Oder chronische Schmerzpatienten, aber auch da, ich glaube, bei Adi Ashanti habe ich das auch ähm, gelesen von einem Coaching-Teilnehmer, der ähm, mit chronischen Schmerzen zu kämpfen hatte und der den Satz äh, gelesen hatte, ich hoffe, ich kriege ihn so häufig aber du musst dem Schmerz nicht widersetzen oder du, oder du kannst dich dem Schmerz hingeben. Und wo dieser Typ mit die den chronischen Schmerzen das im genau im richtigen Moment, als er gerade offen war für den Satz, gehört hat und sich daraufhin sein komplettes Leben verändert hat, weil er halt nur noch den Schmerz hatte ich und nicht mehr Schmerz. diese leidvolle Geschichte obendrauf, wo er dir gedacht hat, oh, scheiße und nein, und ach jetzt kommt wieder der Schmerz, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt wird es mhm. gleich wieder ganz schlimm und die nächsten Tage werden die Hölle und ich kann das nicht machen. Ich glaube, wir haben da im Ansatz auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, ähm, aber ich finde das so rund um Körper und... Und auch Krankheit oder auch längere Krankheiten oder auch längere Phasen von, von Schwäche, da immer wieder die Geschichten zu entlarven und zu beobachten und sich zu fragen, wie viel ist jetzt wirklich körperliche Wahrnehmung? Und wie viel ist gerade, während ich hier auf der Couch sitze und mich nicht bewege, wirklich nicht in Ordnung? Und wie viel ist es nur meine Geschichte, die im Widerstand ist gegen das, was jetzt ist, die es anders haben will, die eigentlich Sport machen wollte, ne, dann noch jetzt verbunden wieder mit Schönheitsidealen, die einen Trainingsplan hatte, scheiße, jetzt bin ich krank, jetzt kann ich eine Woche lang kein, und dann fange ich wieder vielleicht zu früh an, sogar mich zu bewegen, kriege eine Herzmuskelentzündung, weil ich ein gewisses Ziel habe, weil ich irgendwie aussehen will, das, das kenne ich von mir nämlich auch noch vor ein paar Jahren, wenn ich dann so viel Sport gemacht habe, weil ich eben die Form halten wollte und dann war ich mal nicht fit oder so, dann war scheiße, Nee, jetzt kann ich, ich wollte doch unbedingt äh, Man halt joggen Level gehen. und
1: so. Ja, das ja,
0: Level ja. geht weg ja. und ich wollte doch Dings und ne, jetzt werde ich bestimmt dick, wenn ich mich jetzt nicht bewege. Und d -d -d. alles Irrsinn, alles völliger Wahnsinn. Während du da gerade auf der Couch sitzt, ist das einzige Problem, dass die Nase vielleicht ein bisschen zu ist. Alles andere ist erstmal nur Film. Alles andere ist nur, ist nur Geschichte und die versaut dir dann in dem Moment viel mehr, als es die. Eigentliche Körperwahrnehmung war, die das Ganze dann ausgelöst hat.
1: Yes. Punkt. Punkt.
0: Das, die, diese Botschaft wollte ich zum Thema Körper irgendwie noch einmal, äh, einmal senden. Aber äh, und, oh, da, ja, nee, hm. verbunden mit einer mit einer, mit einer Anekdote aus dem, aus dem Sommer, aber wenn du willst, machst dein, dein Aber noch dazwischen.
1: Nee, nee ich, wollte das, ich wollte den einen Punkt nochmal hervorheben, den ich sehr hellend fand, mit dem. Ähm, positiv besetzten Schmerz und dem negativ besetzten Schmerz, den du gerade beschrieben hast, das fand ich sehr einleuchtend.
0: Ja, ja cool. Ähm, das kenne ich übrigens ja, jeden, nach einem Boxtraining. Äh, wenn ich nach einem harten
1: Boxtraining am zweiten Tag nach dem Training Treppen laufen muss und, ja. und teilweise meine Brustmuskeln <lacht> festhalte, damit die nicht so nachwippen beim, beim Treppenlaufen, weil es einfach scheiße tut. <lacht>
0: vielleicht solltest du mir einen BH zulegen Jetzt oder sowas, den du dann mal. tragen kannst. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich da auch nochmal eine richtig eindrückliche Erfahrung gemacht ähm, im Sommer auf La Palma. Und zwar waren wir ähm, ja, Delfine gucken. Einige, die aufmerksam mein Profil verfolgen, haben die vielleicht gesehen. Wir haben so eine äh, auch nachhaltige, war eine schöne Bootstour, wo wir ein bisschen von der Insel gesehen haben, schöne Höhlen. Und dann halt die ganze Zeit auf der Suche nach den Delfinen auch nicht angefüttert, nicht mit irgendwelchen Sounds ange an, also äh, möglichst auch den Motor ausgemacht, um den nicht zu stören, mhm. also es war total schön. Es war aber ziemlicher Wellengang und bei mir ist es so, mir wird auch mal im Bus schlecht, wenn ich zu lange auf mein Handy gucke, äh, das habe ich heute wieder gemerkt, also so, was, was so all dieses Wackeln und so angeht, bin ich jetzt nicht unbedingt der ähm, mit dem stabilsten Magen ausgestattete Mensch. Und diese Wellen, ich habe schon am Anfang gemerkt, oh, okay, das könnte interessant werden. Aber es war die ganze Zeit weitestgehend in Ordnung. Ähm, und wir fanden und fanden die Delfine nicht. Und ganz am Ende waren sie dann da. Eigentlich schon, als unsere drei Stunden Fahrt waren schon vorbei. Dann haben wir die Delfine gefunden. Und dann haben wir die noch angeguckt. Und erstens, ich habe fast geheult vor Freude, weil das so schön war, diese, diese wahnsinnigen Wesen zu sehen. Und dann haben wir halt den Motor aufgemacht und wurden so richtig von den Wellen so durch die Gegend. Und ich war, mir war schon so ein bisschen grundschlecht. Und als wir dann so zehn Minuten Delfine geguckt haben, habe ich gedacht: Boah, ich will, können wir, jetzt, wir sind doch jetzt schon drüber, können wir jetzt einfach fahren. Ich muss, Mir wird so schlecht gerade. Es war wirklich so immer, wenn ich so zur Seite geguckt habe, habe ich entweder Himmel gesehen oder so wirklich runter aufs Wasser, also das Boot komplett gekippt. Und dann, mir war halt klar, wir sind noch ziemlich weit draußen, also bis zum Hafen, hatten wir von da locker nochmal 40 Minuten Fahrt dann, auch wieder über Wellen.
1: Mhm.
0: Irgendwann fuhren wir also zurück und mir war so. Elend, wie weiß ich nicht, weil mir das letzte Mal so schlecht war. Und, und die ganze Zeit war ich, war ich nur so okay komm nur noch 40 Minuten nur noch 40 Minuten das hältst du irgendwie aus du stehst das durch come on irgendwie ne du und versucht zu atmen und alles ne natürlich wir haben Ingwer dabei gehabt auf Ingwer rumgekaut im, ne war an der Frühstück alles mögliche ähm, beachtet und es wurde immer schlimmer also es wird so, also je näher wir kamen zum Hafen und dann auch so, es war nicht mehr, der Hafen war schon in Sicht und dann irgendwann kam dann der Gedanke, was, was musst du eigentlich aushalten? Du wirst nicht sterben, das ist schon mal ziemlich sicher. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt an der See kann, vielleicht musst du kotzen, aber das wird, wird dir wahrscheinlich gut tun. Hier ist direkt die Regelung ab ins Meer, da können noch ein paar Fische, ein paar ein bisschen was von deinem äh, von, von einem Frühstücksmüsli noch haben. Die freuen sich auch. Also was ist... So, dSE ist eh schon maximal schlecht. Es wird auch nicht schlimmer. Also was ist eigentlich das Problem? Und dieser Gedanke hat mich so in diesem Moment und weg von diesen noch 20 Minuten, noch 20 Minuten, mhm. noch 5... Komm, und da hinten ist es noch. Dieser Gedanke von, ich muss das jetzt noch aus... Es gäbe irgendwas auszuhalten. Oder ich müsste da jetzt gegen irgendwas ankämpfen. Mhm. Oder ich muss das jetzt noch 40 Minuten aushalten. Oder so der hat dieses, die, so ein Leid erzeugt in dem Moment. Und in dem Moment, wo ich einfach dann geschafft habe, praktisch das, worüber wir immer reden, es ist ja nicht so, dass wir, wir das permanent leben können. Also ich glaube, das ist sogar ein ziemlich hoher Anspruch, mhm. das zu haben. Aber da habe ich das wieder von einem Rationalen in diesen Moment bringen können und einfach Hingabe zu diesem Schlechtsein und zu akzeptieren, dass es jetzt da ist und dass es auch nicht schlimm ist, dass mir gerade schlecht ist. Also äh, zumindest äh, bis auf halt die körperliche Wahrnehmung, dass es total in Ordnung ist, dass mir dass da jetzt ein Unwohlsein ist und dass aber der das größte Unwohlsein in der Situation eigentlich wieder das Leid ist von oh noch 40 Minuten. Oh Gott, wie soll ich das durchstehen? Und das schafft ihn und in dem Moment war natürlich nicht die Übelkeit weg. Es war nicht so, dass dann oh, magischer Moment, die, die Wellen die, ne, ich habe es dann weg manifestiert und die Wellen waren weg und und die, weiß ich nicht, Jesus ist aus dem Himmel her niedergefahren und ich war geheilt, keine Ahnung. Aber es war so merklich, also dieser eine Gedanke oder dieses eine Loslassen, den Widerstand aufzugeben gegen dieses Unwohlsein. Ja. Es war so viel angenehmer. Es war ein kompletter Step-Change. Ich lag dann trotzdem 20 Minuten nachher auf dem Parkplatz mit den Füßen hoch, auch als ich vom Boot runter war, weil ich so im Arsch war. Aber das Wort Hingabe in Bezug auf den eigenen Körper, zumindest Hingabe im Moment und gleichzeitig und, und auch so ein gütig mit sich sein und vor allem nicht im Nachgang sich irgendwie dafür zu verurteilen, ah, Mist, jetzt habe ich eben wieder gesündigt oder habe ich das und das gemacht, ich bin so ein Arschloch. Nein, Hingabe zu dem, was jetzt ist, mit all dem, wie es ist und völlige Akzeptanz und ich glaube, dann haben wir auch viel mehr Ressourcen frei, uns dann auch so zu ernähren, dass es den Körper auch gut tut. Weil es gibt auch viel. Äh, also viele denken ja, man müsste ähm, man müsste dicken Menschen sagen, dass die dick sind und dass das ungesund ist. Ne? Und äh, ne? Man muss sie ja darauf hinweisen, weil das ist ja nicht gut für die. Es sind so extrem übergriffig, auch so viele Ärzte, die bei jeder Krankheit dicke Menschen dann immer als erstes empfehlen, abzunehmen, obwohl das gar nicht das fucking Problem ist. Und was, was sich aber zeigt ist, dass Menschen, wenn die darauf ständig hingewiesen werden, dann eigentlich fast immer Fressattacken bekommen oder dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, wenn das ein großes Thema von dir ist. Und dann Leuten, die es vielleicht sogar gut meinen, weil die sagen, na, ich muss dir das ja sagen, dass das ungesund ist und sowas, das dann dazu führt, dass sie dann so richtig, dass sie dann sich dann tatsächlich was Ungesundes antun, indem sie nämlich vielleicht sich fünf Stücke Torte reinfahren oder sowas aus diesem
1: Selbsthass heraus. Um, das, um die Emotionen irgendwie zu heilen. Ja. Genau, um irgendwie
0: mm. die Emotion zu heilen. Und deswegen, glaube ich, ist die, die Hingabe und die Selbstakzeptanz paradoxerweise, also das Akzeptieren dessen, so wie es jetzt ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich verändern ja. kann, aber halt nicht muss. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist der große Unterschied dann.
1: Das ist doch eine schöne Kernbotschaft am Ende und schließt ja auch an das an, was wir am Anfang schon gesagt haben. Finde ich gut, dass wir da nochmal die, die Kurve zugemacht haben. Wollen wir nochmal äh, nach Kommentaren gucken am Ende? Ich habe hier immer noch ja. von Jo äh, Mental Move auf, ähm, sie sagt, sorry, kleiner Einspruch, Magersucht hat äh, ziemlich andere Hintergründe nicht unbedingt mit Schönheit etc. zu tun, liebe Grüße. Also das kann natürlich ähm, ja. gut sein, dass da jemand viel tiefer drin ist im Thema und wir manchmal auch Dinge sagen, die da nicht hundertprozentig zutreffen, dann vielen Dank für den Hinweis. Und, ähm, das ist
0: übrigens das Gute, finde ich, dass wir das hier immer mit, also mit Publikum machen, dass da es auch Instant-Feedback gibt, weil das ist ja nicht unser, die Schönheit unseres Podcasts, finde ich, ist ja, dass wir nicht ein Skript haben, was wir abarbeiten, sonst würden wir das auch gar nicht machen, wir reden viel aus unserer Haltung ähm, und aus dem ja, aus dem raus haben natürlich schon beide viel gelesen, auch viel Hintergrund, können aber natürlich nicht in allen nee. Themen immer zu 100% drin sein. Deswegen äh, sagen wir am Ende ja auch immer und schau du für dich, was für dich passt. Ähm, und gleichzeitig, ähm, ja, also es ist genau, also Magersucht als generell alles, was so richtig krankhaft ist, also wirklich, also, ne, zum Teil dann sogar mit Sachen im Gehirn zusammenhängen, ist immer noch ein bisschen anders zu sehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer von uns das jetzt vorhin gesagt hat, mit der Magersucht. Ähm, aber also, was ich auf jeden Fall meine, wenn ich darüber rede, ist, dass krampfhaft schlank sein zu wollen. Also ne, gar nicht jetzt unbedingt das, äh, die medizinische Diagnose, sondern diese Idee von, ich sage, hart mit sich selbst zu sein und seinen Körper bis ins Maximum trimmen zu wollen. Und ich glaube, das kommt dann schon bei vielen aus ähm, diesem Antrieb heraus, immer, immer ähm, schöner aussehen zu wollen oder noch perfekter und idealer.
1: Ja. Mir ist gerade bei, wo du das mit Gehirn gesagt hast, mir vielleicht noch eine Sache eingefallen, die vielleicht hilfreich ist aus meiner eigenen Perspektive und Erfahrung. In meinen besten Phasen der Depression äh, war ich ja auch zwischendurch immer wieder Single und äh, habe festgestellt, dass ähm, also man sieht ja aus, wie man aussieht, also ob man jetzt depressiv ist oder nicht, ändert ja erstmal nichts am Äußeren, außer mm. dass man vielleicht weniger freundlich guckt, wenn man depressiv ist. Und äh, wenn ich da Single war und in die Welt rausgegangen bin, mit der wahnwitzigen Vorstellung, eine Frau kennenzulernen, konntest du so in die Tonne treten, weil du das einfach nicht ausgestrahlt hast. Also was ich damit oh. sagen will, ist, dass das Aussehen gegenüber der inneren Ausstrahlung, ich will jetzt, ja, sekundär, also, es ist eine Mischkalkulation, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> es ist wahrscheinlich eine Mischkalkulation, aber du kannst gut aussehen, wenn du. Wenn du Negativität und, 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 und Verzweiflung und sonst irgendwas ausstrahlst, dann wirst du wahrscheinlich keinen Partner slash Partnerin finden, weil die Ausstrahlung, das ist, auf was die Menschen unter, unterbewusst eher reagieren als auf oberflächliche Schönheit. Die oberflächliche Schönheit hilft vielleicht, den allerersten Moment, die Tür zu öffnen, möglicherweise, mm. weil du vielleicht interessant aussiehst oder oder whatever. Wenn sich dahinter keine keine Ausstrahlung verbirgt, dann ist ähm, bei den meisten Leuten das Spiel ganz schnell beendet. Also es, das fand ich wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich da die Reaktionen waren, mit, mit was für einer inneren Einstellung, was ich da ausgestrahlt habe, Obwohl ich ja oberflächlich gesehen gleich ausgesehen habe ähm, war das, war, waren die Reaktionen völlig unterschiedlich. aus ja. Das fand ich sehr spannend, mal noch zu erwähnen.
0: Und, und es ist ja wahrscheinlich noch eine Stufe weiter, dass deine Deutung von den Reaktionen ja auch wieder davon abhängt,
1: wie du die dich fühlst.
0: Es ja. kann ja auch noch sein, dass an, an manchen Tagen, die sogar genau gleich reagiert haben und an dem Tag, wo du dich nicht gut gefühlt hast, hast du das gedeutet wie eine Ablehnung ja. und an Tagen, wo du gedacht hast, ich bin gerade hier der Chef, Hast du das als Zuschauer? Oh, die ist total nett
1: zu mir, ist ja super. Ja, ja, genau, genau.
0: Also das, das kommt ja auch noch, noch Stimmt, mit dazu. Kommt also noch das du Faktor und, also es ist, und deswegen kann man einfach komplett loslassen. Es ja. <lacht> ist so müßig, da irgendwie äh, zu glauben, dass man da irgendwie was Richtiges wahrnimmt. Absolut.
1: Ja. Blanke hat noch gefragt, warum macht Zucker so süchtig? Naja, Zucker triggert halt unser kurzfristiges ähm, äh, Glückszentrum im Gehirn. Äh, da gibt es sogar Untersuchungen, ähm, dass es das ähnlich wirkt wie Kokain, meine ich jetzt. War auch nicht zu weit aus dem Fenster. Aber die, die Gehirnareale, die aufleuchten bei Zucker, ähm, geben einen, einen, einen kurzen Glücks, Glücksschub. Deswegen redet man auch gerne vom emotionalen Essen. Und äh, dieses, dieses Glück, das wollen wir mit Zucker möglichst, ähm, möglichst immer wieder erleben. Äh, und das ist was, was tatsächlich körperlich süchtig machen kann. Also so viel aus, aus meiner Erfahrung. Und evolutionär ist es so, ähm, dass Zuckerquellen früher, also als wir noch mit Fell und Speer durchs Land gelaufen sind, da waren Zuckerquellen sehr, sehr rar. Ähm, wenn du dann zum Beispiel... Ebenso mit Salz. ne? Genau, Salz genau, auch, das waren so, so ganz wichtige und wertvolle Ernährungsquellen und deswegen hat der Körper dieses Glück ausgeschüttet, äh, Dopamin zum Beispiel auch als Motivation, damit sich derjenige daran erinnert, wo dieser Apfelbaum, also wo diese Futterquelle war, damit er den Weg dahin wiederfindet. Also es war so wichtig, dass der Körper so krass darauf reagiert hat. Und das sind natürlich alles Mechanismen, die die äh, Nahrungsindustrie genau kennt und genau anwendet und, und damit heute auch verführt und der Unterschied zwischen früher und heute ist, dass wir das heute halt im Überfluss haben und den ganzen Tag in uns reinlöffeln können und vor tausenden von Jahren, da war das eben ein, ein wirklicher Event, wenn du so eine Futterquelle gefunden hast. Zucker, ja, reduzieren, ja, ja, ja. Yes, yes, yes.
0: Alright, sollen wir mal langsam den Sack zumachen? Haben wir nichts mehr hier ich glaube nicht, äh, Angela hat noch vorgeschlagen, es von Schlankheitswahn zu sprechen, dann statt Magersucht, ist eine schöne Idee. Schlankheit oder halt auch ähm, ja, Körperwahn vielleicht allgemein, einfach ähm, Optimierungswahn, weil manchmal geht es ja auch um mehr Muskeln oder keine Ahnung was. Ja. Äh.
1: Okay, ja, ne schön. Dann ja, ähm, nee,
0: einfach viele viele so Reaktionen einfach da drauf und ja schön, dass ihr da wieder dabei wart. Ich kann mal noch ein bisschen Yes, Handpan, please spielen. Ich mach mal ähm, hier die andere Kopfhörersituation.
1: Ich lehne mich mal schön zurück. mal gucken, was er so, mitgebracht gucken. hat. Ja,
0: nix. Also ich, ich guck mal, was, was so entsteht. Ist auch schön schief hier alles. Ah, so.
1: Ganz viele Herzchen so. habe ich da gesehen. Ganz, ganz viele Herzchen. Auch von unseren Frauen kamen Herzchen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. <lacht> sehr gut. Ich habe gerade gedacht, ich freue mich, freu mich schon. Jetzt, jetzt wird es ja erstmal kalt, aber im Frühjahr, wenn es wieder warm wird Frühsommer. Die Straßenmusiker Saison, die kann kommen. Dann lass uns mal zusammen oh, yes. irgendwie mal eine Session waren auf der Straße, Da habe ich voll Bock drauf. Mindestens. Ey. Ja. Mindestens. Ja, man man muss ja ein bisschen Geld reinbringen. Ja, ey. endlich, da muss man wieder die Kasse klingeln. Mann, 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 mann. Ja, sehr schön. Vielen Dank, schreiben da einige vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Ja, Vielen war, ein spannendes, war ja. ein spannendes Thema, könnte man wahrscheinlich noch viel, viel, viel Genau, viel, noch viel lange dazu. nicht zu Ende erzählt. Ja, vielleicht ja. gibt es irgendwann mal einen aber. zweiten Teil, aber ich, ich glaube, die eigene Akzeptanz zum Körper schaffen wir schon eine gute Basis, ja. <lacht> Whatever this was. <lacht>
0: ja, vor allem für, für den Podcast auch gut. Ja, ich hoffe, machen. man hat die Handbewegung gehört, die ich gemacht habe,
1: die auch was auch immer die Aussagen. Naja, gut. Also, habt Gudi, einen schönen Abend und ja bis in äh, äh, einer Woche, oder? Machen wir nächste Woche dann in den nächsten, weil wir waren, haben wir jetzt einmal ausgesetzt oder geht es in 14 Tagen ja. weiter? Wie sieht's aus? Nein. Nächste Woche. Nächste Woche Montag wieder ganz regulär, auch wieder 19.30 Uhr, gleich mit Proben-Thema. Finden wir noch oder ihr schlagt uns mal was vor, wo ihr Bock drauf habt. Das ähm, nehmen Checkt wir auch gern mit.
0: Gerne, oh. Ne? Jo, da ist mein Handy kurz in Stromsparmodus. Ja.
1: Ja, da bist du wieder, genau. Time to Alright.
0: go. Alright.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.